0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kelly'ye Karşımda Volkan Ekmen'le beraber hava olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasından gözümüze çarpan haberlerle karşınızdayız. Nasılsın Volkan? Teşekkür ederim abi çok iyiyim. Sen nasılsın? İyidir. Uğraşıyoruz. Ee, her hafta olduğu gibi gene bomba gibiyiz. <gülüyor> bir hastalık, bir sıkıntı yok henüz. <gülüyor> Allah'a şükür dilerim. Ee, bize teknoseir.com adresinden ulaşabilirsiniz. Teknoseir adıyla bütün platformlarda neredeyse varız. Twitch kanalımıza abone olabilirsiniz. Hatta Amazon Prime üyesiyseniz e, bizi oradan destekleyebilirsiniz. Aynı şekilde YouTube üzerinden katıl butonuna basarak veya en azından beğenerek bizi destekleyebilirsiniz. Ee, bu tarz kanallar, bu tarz yayınlar sizlerin destekleri sayesinde ayakta duruyor. Siz de taşın altına elinize koymaktan lütfen çekinmeyin. Senin söyleyeceğin bir şey yoksa Volkan, bu hafta neler konuşacağız? Kısaca bir şöyle özetle istersen sonra da başlayalım hızlıca. Evet abi,
1: e, gündem gene yoğun. Bir kere öncelikle zaten bu e, COVID'in İngiltere'de yeni bir varyasyonundan bahsediliyor. E, bunun ne anlama geldiğini, bize neler e, getireceğine hakkında konuşacağız. Onun ardından e, Belçikalı Bakan çıktı aşı fiyatlarını açıkladı. Yani bunun hakkında konuşuyor olacağız. Ve e, benim için önemli bir haber açıkçası. Aşı olmaktan çekinen birine söylenebilecek 9 madde. Yani neden aşı olmamız gerektiğine dair e, üzerine oturup konuşmamız, tartışmamız gereken konulardan bahsedeceğiz. Ve ondan sonra uzay haberlerimize geçiyoruz. E, Shange 5 uzay aracı topladığı örneklerle dünyaya geri döndü. Ve hemen ardından da yörüngede kalan bölüme uzatılmış göreve devam edecek. Bakalım o bize bundan sonrası için neler sunacak. Bilim İnsanlar Aybusa 2'nin getirdiği göktaşları örneklerinden gayet memnun. Yine bundan da bahsediyor olacağız. Ve ondan sonra da Güneş'in 25 yıllık bir videosu kaydedildi time lapse şeklinde. Yine bunu izliyor ve üzerine konuşuyor olacağız. Ve tekrar tuhaf bir haber benim için. Güneş'in böyle pinhole dediğimiz iğne deliği kameralarından 8 yıllık uzun pozlama halinde bir fotoğrafı çekilmiş. Bir unutma sonucu ortaya çıkmış evet, bu. Evet
0: şans eseri.
1: Şans eseri evet. Ee, öyle ortaya çıkmış. Yine bu fotoğrafa bakacağız ve üstüne konuşuyor olacağız. Ondan sonra bizden haberler var. İşte neden kardeş sporculardan küçük olan genetikle genellikle daha başarılı oluyor haberimiz var. Bunun hakkında gene ayrıntılı olarak bahsederiz. Ve yeni bir araştırmaya göre ee, ön insanlar dediğimiz bu ilk insanlar kış uykusuna yatıyor olabilir e, dediğimiz bir haber var ve bundan bahsedeceğiz. Ve yine kış aylarında merak edilen bir konu. ideal oda sıcaklığı kaç derece olmalı.
0: Bundan bahsediyor olacağız. <gülüyor> Kavga çıkaracak bir konu bulmuşum. Evet kesinlikle. <gülüyor>
1: <gülüyor> ve hemen ardından da e, kulis bölümüyle devam ediyor olacağız. İlk evet. haberimizle başlayalım abi istersen Ondan ama. Ondan
0: önce yorumlara Hı? bakıyorum. Şöyle Cevdet gelmiş e, iyi yayınlar diyor. E, iyiyiz Cevdet sen de iyisindir umarım. Seni de bekliyor izleyiciler bu arada. Haberin olsun uygun olduğun bir zaman mesaj atarsan e, bir bölümde de yapalım gene. Eski günlerin hatırını. E, ben, e, bizim hatim. kanalda Gelecek Bilim'de de yayın varmış ama ben size geldim diyor. E, bu bahaneyle Gelecek bilimdeydi hatırlatalım arkadaşlara. E, takip edebileceğiniz güzel kanallardan bir tanesi. E, konulara daha ayrıntılı, daha derinlemesine giriyorlar. Biz burada biraz haberlerle biraz üstünden geçiyoruz. E, kısaca değinip geçiyoruz ama hani bizim konuştuğumuz şeylerin çoğu, e, özellikle de böyle önemli olaylar, daha ayrıntılı e, o kanalda e, inceleniyor. E, üzerinde konuşuluyor. E, Dediğim gibi ilk e, korona haberleriyle ve hatta kısaca istatistiklerle başlayalım istersen. Bugün galiba 254 kişi hayatını kaybeden açıklandı resmi istatistikler ama ben genelde hep fazladan ölüm sayılarını göstermeyi yayılıyorum. Onlar daha doğru geliyor bana. Geçtiğimiz 12 Mart'tan 16 Aralık arasında hep bu kolay ulaşabildiğim için bu istatistiği veriyorum. İstanbul'un ortalamadan ne kadar daha fazla kişi öldüğünü gösteren grafiği bu. Bunda da hani sayılar artık çok önemli değil. 16.666 ek ölüm gerçekleşti diyor ama burada benim dikkatimi çekti, çeken kısım şu aşırı yükseliş kısmı var ya özellikle Kasım ayından itibaren başlayıp böyle çok dik bir yükseliş var. Biraz işte Kasım'ın sonlarına doğru alınan önlemlerle aralığında işte biraz artık sonlarına yaklaşıyoruz. Bir böyle tepe noktasını gördük hafiften aşağı doğru ucunu kıvırdı gibi görünüyor inşallah. E, bu yılbaşı eğlenceleri falan konuşuluyor bu aralar. Otellerde rezervasyon falan yapanlar varmış. Hani öyle şeylerden etkilenmeyiz de e, bunun aşağı doğru inmesi devam eder. E, şimdilik hala yüksek e, oranlar. E, ama şeyler de öyle söylüyor. Yani hasta sayısı e, ölüm oranları biraz arkadan takip ediyor. Hastalığın süresinin belli bir süre geçmesi gerekiyor. E, ama hasta sayısının falan da %40 oranında falan azaldığını söylüyordu bugün galiba Sağlık Bakanı öyle bir açıklama yaptı. Ama asıl geçen haftanın e, flash konusu e, İngiltere e, baya baya ekstra önlemler almak durumunda kaldı. Pek çok ülke İngiltere'den ve İngiltere'ye olan uçuşlarını iptal ettiler. E, virüs mutasyon geçirdiği çok daha hızlı yayılıyor gibi söylentiler var ama benim hani e, takip edebildiğim uzmanlar herkes dikkatli olalım diyor ama henüz daha Virüsü mutasyon geçirdiği de kesin. Zaten insan vücudunda sürekli bölünerek çoğalan bir şey. Mutlaka mutasyon geçiriyor. Bu zaten olan bir şey. Ama bu mutasyonların sonucunda çok daha hızlı yayılıp yayılmadığından hala emin değiliz. Daha öldürücü olup olmadığı, olmadığı yönünde görülüyor ama o da kesin değil. Yani elimizde daha doğru düzgün veri yok. Peki niye bu kadar heyecan yaratılıyor? İngiltere önlem olarak görülüyor. Belli yerlerdeki karantina seviyesini arttırdı. İşte uçuşları durdurdu falan. Gene insanlar perişan oldular havaalanlarında falan. Hani böyle Mart ayında yaşanan e, olaylar tekrar yaşanıyor gibi oldu. E, dikkatli olmamız lazım. E, daha ayrıntılı bilgi geldikçe biz gene konuşuruz ama şu anda hani panik yapacak bir şey yok. E, bu virüsün hani daha hızlı yayılıyor olsa bile aşılara karşı e, şeyi değişmediği yönünde... E, tahminler var. Çünkü e, bağışıklık sistemi tek bir yönden saldırmıyor diyorlar virüsün o bağlandığı noktalara. Birden fazla bağışıklık tepkisi gelişiyor e, aşı karşısında. Biri olmasa öteki olur. Yani bu korona virüslerinin hep söylüyoruz grip virüsü kadar kolay değişebilen bir yapısı yok. E, en azından şimdilik. Yani elimizdeki olan veriler bu şekilde. E, dolayısıyla üretebildiğimiz aşılar aşılanma yayıldıkça bu e, mutasyon varsa bile Onları da onlara karşı da koruyacaktır deniyor. Bazı uzmanlardan şey uyarıları da geldi. Ekim ayında falan da ara ara belki hatırlayanlar vardır. İşte mutasyon oldu İspanya'da mutasyon oldu çok hızlı yayılıyor falan filan gibi haberler çıkmıştı. Orada da turizmle bunu bağladılar. Yani bu yayılma hızının yüksek olması doğrudan mutasyonla ilgili olmayabilir. Kaç ay önce de benzer şeyler oldu. Ee, insanların hareketiyle bu işte e, bir yerden bir yere hareketleriyle de alakalı olabiliyor diyorlar. Dolayısıyla daha bilgi gelene kadar e, heyecan yapmadan hani her zaman söylediğimiz yapacağımız şey maskeyi takacağız, uzakta duracağız. Ee, insanların arasına katılmayacağız. İşte yılbaşı kutlamaya, otele gidip e, eğlence falan ortamlarına dalmayacağız. Ee, ne bileyim, mümkün mertebe uzak duracağız. Yani bunun şu an için başka yolu yok. Ama ee, Aşılar gelip de toplumun belli bir kesimi aşılanına kadar, belki bize dahil olanlar, bir grup aşılanana kadar bunlar devam edecek. O da ne zamana kadar? Belki 2021'in e sonuna kadar olabilir. Çünkü yavaş yavaş ülkelerin aşı tahminleri, aşı takvimleri de belli olmaya başladı. Çünkü bu aşıları faydalı olduğunu, işe yaradığını görsek bile üretmekte zorlanıyoruz. Bütün dünyaya yapılmaları ve dağıtılmaları gerekiyor. Evet. 2021'in sonuna kadar uzayacak deniyor. Hani En son Avrupa'da, Almanya'da falan gibi e, hani böyle gelişmiş ülkeler hızlı ulaştıklarını varsayarsak onlarda bile 2021'in sonlarına doğru özellikle sağlıklı ve orta yaş kesim e, o zamanlarda aşılanacak gibi görünüyor. Öncelikle yaşlılardan başlayacaklar. Bizde de Sağlık Bakanı'nın açıklamaları Nisan ayına kadar 50 milyon doz e, aşıya ulaşıp e, bunu insanlara işte Çin aşısı çok konuşuldu bunu insanlara uygulayacağız diyordu ama mesela 11'inde gelecek sonra bir işte 15 gün inceleme sürer. Ay sonunda da vururuz. Vurmaya başlarız diyorlardı aşıları. Ama öyle olmadı. Biraz gecikme oldu orada. Hem Çin'de üretimle ilgili bir sıkıntı varmış sanırım. Hem de bürokratik bazı sorunlar varmış. Daha 8 günlük bir gecikme olmuş. Ondan sonra Türkiye'ye geldi. E şimdi işte inceleme falan 15 gün sürer diyorlar. Aralığın sonu değil de ocağın başı gibi aşılama başlanacak eğer her şey düzgün giderse bir de ilk ilk partide 10 milyon doz geleceği söyleniyordu o 3 milyon doza düşmüş Çin'de de şimdi şey sorunları oluyor biz kendimize aşıyı bulamazken başka ülkelere neden veriyoruz tartışmaları çıkıyormuş o yüzden baştan anlaşma yapmak önemli orada Sağlık Bakanı'nın geçenlerde bir röportajı vardı Fatih Altaylı ile yaptığı sende linkini paylaşmıştım ben de orada şeyi söylüyor Şimdi işte aşılama e, şeyleri konuşuluyor ortalıkta işte e, Biontech'ten işte bilmem kaç milyon doz alacak işte Moderna'dan şu kadar alacak işte AstraZeneca'dan şu kadar alacak şu ülke falan gibi dozlar geziyor. Orada dikkat etmeniz gereken şey şu diyor Sağlık Bakanı bu dozları ne zaman alacaklar? Yani bizim istediğimiz ne kadar erken olursa o kadar iyi e, devletin hedeflediği Nisan ayının e, başlarına kadar 50 milyon doza ulaşabilmek. Onda da bu işe en yakın olan en gönüllü olan aşı üreticisi Çin olmuş. Biontech falan hep böyle yılın sonuna doğru atmışlar. Biz de o kadar bekleyemeyiz diyorlar. Nisan ayından sonra da kendi geliştirdiğimiz aşıların her şey düzgün giderse faz iki çalışmalarına geçmişler. Kendi geliştirdiğimiz aşıların da devreye girmesiyle belki kendi ürettiğimiz aşılar gene klasik teknikle üretilen işte mRNA aşısı değil de Zayıflatılmış virüs, virüs aşısı olacakmış onlar. Onların devreye girmesiyle biraz daha rahatlarız belki diyorlar. Yani takipte kalacağız bakalım yani bir yandan Türkiye'deki faz 3 çalışmaları henüz daha açıklanmadı. Bu Çin aşısını Endonezya deniyor, Çin kendi deniyor, Brezilya deniyor, Türkiye deniyor. Geçenlerde Brezilya'daki galiba ön şeyler açıklandı. Türkiye'deki geçen hafta açıklanması bekleniyordu ama işte bu gecikmelerden falan belki etkilendi. Bu hafta içerisinde belki açıklarlar veya şimdi hani şey söyledim ya belli bir kişinin korona olması gerekiyor ki virüsün aşının etkinliğini anlayalım. İşte o 40 kişi miydi öyle bir sayıydı galiba Onu belki o kadar olmasını bile beklemeden ara sonuç şeklinde açıklayabilirler deniyor. Evet Sağlık çalışanlarını falan daha fazla risk altında bırakmamak için. Çünkü sağlık çalışanları da mesela gönüllü olanlar da aşılandı ama placebo mu yoksa gerçek aşı mı olduğunu bilmiyorlar şu anda. Dolayısıyla onları da daha fazla risk altında bırakmamak için kod kırma diyorlar buna. Belki kodunu kırıp şeye bakabilirler. Önüm bu hafta içerisinde ben artık bir şeyler bekliyorum. Türkiye'nin belki sonuçlarını görürüz. Önümüzdeki hafta konuşuyor oluruz.
1: Evet abi. Ee, ben şimdi o bakan kocan açıklamasıyla alakalı e, şey çok dikkatimi çekti. Biz diyor ki diğer firmalarla da görüştük aşırı üretecek firmalarla yani onların da dediği e, hani ön plana çıkanlarıyla bu işi başarabilecek olanlarıyla görüşmeler sağladık ama tek sıkıntı diyor ki temin sürelerdi. Sen de dediğin gibi. E orada işte Çin hep ön plana çıkmış.
0: Daha erken temin süresi verdiği i̇şte için. O, onlar orada bile anlaşmış. şimdi sıkıntı yaşıyorlar bir yani. E
1: evet yani zaten mesela bazı firmalar kendi içine kapandı. Amerika'nın dışına aşı bile veremiyor yani. Şimdi yani. Moderna
0: Amerika'nın üreticisi Amerika'nın dışına vermiyor. AstraZeneca ile erken dönemde içine anlaşabilmişler. Ama onların da testlerinde biliyorsun sorun çıktı. %70 gibi bir rakam çıktı sonra ya dozajlamayı yanlış yaptık dediler falan. Orada bir işler biraz karıştı. O yüzden onların. Ama hala şey var diyor. Hani eğer testlerine ikna olursak, tatmin olursak oradan alma opsiyonumuz hala var diyor Sağlık Bakanı. Belki oradan da gelecek. Hani önümüzdeki aileler. Evet
1: biliyorum zaten yani orası daha ucuz diyor. Yani oradan isteriz zaten biz. Evet evet. Yani. Hani orası 5 Oxford'un açısı.
0: Şeyi de bahsedelim. Hani bununla biraz bağlantılı. Geçenlerde Avrupa Birliği'nin kaça aldığını. Aslında gizli olması gerekiyormuş. Evet. Belçikalı bir evet, bakan. Belçikalı
1: e, bakan açıkladı abi evet.
0: Twitter'dan açıklamış sonra kaldırmış yayından ama tabii internete bir kere verdin mi. Ha bilmediğimiz bir şey çok yok aslında. Burada e, zaten daha önceden konuşuyorduk Moderna'nın e, yaklaşık 20 dolarlarda falan olduğunu. Ama bunlar hani toplu alımlarda bile çok da fazla indirim yapamamışlar gördüğün gibi. E, AstraZeneca'nınki gerçekten ucuz 4 dolar falan yani 1.78 euro. 4 dolara falan üç buçuk 4 dolara falan geliyor herhalde hatta belki daha da az ee, Onlar zaten hiçbir kar amacı gütmeden e, Oxford'la işbirliği içerisinde e, Hem en fakir ülkelere de ulaştırabilmek amacıyla bu şekilde fiyatlarını düşük tutuyorlar Ama işte o e, faz 3 denemelerinde bir karışıklık oldu ondan dolayı %70 görünüyor şu an ama ilerleyen dönemlerde belki yeni denemelerle bunun şeyi değiştirilebilir. Dozajlamayı doğru ayarlayarak. Şey Sorulara şöyle bakalım istersen. Hani git sorular var mı? Sen arada bakıyor musun?
1: Sen ona bak abi. Ben bir şeyi söylemek istiyorum. Şimdi gene bakan koca demiş ki, biz işte Çin aşısıyla yaklaşık 11 dolar gibi bir ücretle anlaştık diye söylüyor. Biz diyor BioNTech'ten almamızın nedeni işte bu temin süresiyle. Biz BioNTech'le diyor Gene zaten 11 dolara anlaşmıştık yani o civarlarda bir ama anlaşmıştık diyor. Burada e, şeyin sızdırdığı e, Belçikalı bakanı sızdırdığı haber de 12 röyre anlaşmışlar. Yani aslında bizimkiler güzel bir pazarlık yapmış orada aşılar için de. E, Tehmin süresinden dolayı şey olmamış ya, yani. Kesin
0: Türkiye fiyatını tabii bilmiyoruz hani o Biontech için ne kadar açıkladığı da e, Türkiye Hı. için anlaşmaların ama orada evet yani sıkıntı e, erken zamanda temin edememeleri belki de ihtiyacımız kalmıyor. Mesela şimdi 2021'in sonunda adam sana bir milyon doz vereceğim diyor mesela atıyorum şimdi e, ama Nisan'da biz kendi aşımızı üretebilirsek ve Türkiye'deki insanları e, bu faz üç çalışmaları falan da başarılı olur, sonuçlarda memnun kalırsak e, artık ihtiyaç kalmayacak. Ee, ve mesela Çin'de şey olarak anlaştık diyor Sağlık Bakanı ee, fazüç çalışmalarına başladık eğer memnun kalmazsak para ödemeyecek şekilde anlaştık diyor. Şimdi firmalar, evet. diğer firmalar öyle yapmıyor. Kardeşim ben sana bir milyon ayırdım kota diyor adam. Bunu ödeyeceksin ister al ister alma diyor mesela. Ee, ben oradan hani öyle bir anlam çıkardım. Ee, eğer memnun kalmazsak bu Çin'in e, aşılarını. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Evet. Yani bu iyi Hı -hı. bir pazarlık. yani Sonuçta Bakalım yani hani biraz işte ismi Çin aşısı olması falan insanları rahatsız etti ama yani sonuçta bilimsel olarak onaylandıktan sonra ben kendi adıma dediğim gibi aşıyı olmakta bir sakınca görmüyorum. İstersen o sıradaki habere geçelim. İnsanlar tereddüt ediyorlarsa onlara ne söylenebilir başlıklı bir haber evet, vardı. Aslında bunların hepsini biz daha önce konuştuk hani konuşmadığımız şeyler değil. Ama hani kısaca bir iki cümleyle özetlemek gerekirse bir kere hani Amerika'da FDA onayı Türkiye'de de işte Sağlık Bakanlığı ya da Hıfzı Saha mı diyorlar artık hangi kuruluş bakıyorsa ona bir farklı bir ismi vardı Hıfzı Saha değil de onların onayından geçmesi zaten bütün ilaçlar için geçerli en azından sizi rahatlatması gereken bir şey ama tabii bizde hani kurumlara güven az olduğu için bu konuda sıkıntı yaşıyoruz. Bunu çok mu aceleye getiriyorlar e, diye bahsediliyor. Yani iş acele olduğu için e, aşının üretilmesi de çok hızlı oldu. E, firmalar normalde ayırmadıkları kaynakları bu işe ayırdılar. Yani e, normalde ufak ufak belki yani yıllara yayarak verecekleri kaynağı mesela Pfizer 2 milyar doları direkt basmış. Yani e, bu aşıyı şey yapıyor. Çünkü daha fazlasını kazanacak biliyor yani. Bütün dünya bunu bundan milyon milyon doz alacak yani. Dolayısıyla... E, Bilim insanları arasında paylaşım da hiç daha öncekilerde olmadığı gibi e, gerçekleşti. E, o yüzden bu aşıların üretilmesi, e, test edilmesi çok daha hızlı gerçekleşti diyebiliriz. E, az kişi değil, gene binlerce kişi üzerinde test yapılıyor. E, yani bu faz 3 özellikle Pfizerinki ki ve BioNTech'in ki e, bir tanesi 30 bin, bir tanesi 43 bin gönüllü üzerinde yapıldı. Ve daha da hani henüz devam edenler var. Bunların galiba üretilmesi bu mRNA aşıların üretilmesi daha kolay olduğu için onlar bu faz 3 çalışmalarına falan daha erkenden başlayıp test sonuçlarını alabildiler. Hani Çin aşısında niye faz 3 çalışmalarında gecikti dersiniz. O klasik aşı üretme teknikleri biraz daha fazla zaman alıyormuş. Dolayısıyla oradan biraz gecikme oldu faz 3 çalışmaları onların da. Ama bir yandan da şey diyorlar bu mRNA aşıların da ee, şey e, bağışıklık sistemi yani alerjik reaksiyon tetikleme ihtimalleri daha fazla diyorlar. Ee, orada bazı e, sonuçlar paylaşıldı geçtiğimiz haftalarda. Ee, bakalım takip halindeyiz. Henüz yani dediğim gibi binlerce on binlerce hatta kişi üzerinde uygulanmasına rağmen çok öyle büyük gen etkileri görülmüş değil. Ee, en ufak bir şey olduğu zaman hemen durdurup zaten bütün dünyaya da e, yayılıyor. Ee, evet. Burada diyor ki Moderna ve BioNTech çok kısa günler içerisinde aşılarını tasarladılar e, ama bunun arkasında on yıl, onlarca yıllık çalışma yatıyor. Yani bu mRNA aşıları evet belki hani bir iki kaç günlük bir çalışmayla tasarlanabilir, uygulanabilir hale getiriliyor ama e, sonuçta on yıllardır insanlar hem koronavirüsleri tanıyoruz, e, önceki hastalıklarda işte SARS'tı, MERS'ti hem de diğer virüsler de olsun bu mRNA aşılarının geliştirilme süreci devam ediyor. Orada öğrendiğimiz şeyleri buraya hemen hızlıca uyguladık. Aynı zamanda az önce söylediğim gibi firmalar kesenin ağzını açtı. Yani bunun hem acil çözülmesi gerektiği için hem devletler hem firmalar kesenin ağzını açmış oldular.
1: Zaten ciddi yatırımlar da aldılar abi. Yani çoğu yerden evet, evet. baya büyük yatırımlar aldılar yani aşı geliştirmek
0: için. Az önce söylediğim gene bu mRNA teknolojisi nispeten yeni ama hani bilim insanları bunu onlarca yıldır e, geliştirmeye uğraşıyorlar. E, onu tekrar şey yapmayayım. Hani bir anda böyle işte bir yıllık aşımı olur falan e, şeklinde yaklaşmamak lazım. Bir de işte geçen hafta da söylemiştim ben. Hani ben düşünürken e, aşı olmamanın riskimi daha fazla, e, koronaya yakalanmanın riskimi daha fazla aşı olmayla koronanın riskini karşılaştırdığımız zaman, yani aşıların uzun dönemde ne etkiler çıkaracağını bilmiyoruz. Ama uzmanların söylediğine göre aşılar vücutta hemen kolay bir şekilde yıkılıp yok edilen proteinler. Dolayısıyla hani çok uzun dönemli hasar bırakma ihtimalleri nispeten az diyorlar. Yani genelde bir sıkıntı çıkarırsa kısa vadede çıkarıyor. 1-2 aylık dönem içerisinde çıkarıyor diyorlar. Olmaz diye bir şey yok. tabii ki uzun dönemde de belki 10 yıl sonra anlayacağız bazı şeyleri ama bunun oranı düşük. Ama koronavirüse yakalandığın zaman bir işte hayatta kalma durumun oranın belli. Bir de hayatta kalsan bile vücutta bıraktığı yan etkileri koronanın daha iyi biliyoruz. İşte bazen kalpte sorunlar neden oluyor bazen beyinde sorunlar neden oluyor. Farklı farklı herkeste. Yani bunları değerlendirdiğimiz zaman şey olmak daha iyi diyorlar. Aşı olmak daha avantajlı görünüyor diyorlar. Bu yazıdaki uzmanlar diyeyim şey konuşuluyor. Bu faizlerin açısı belli gruplara işte önerilmiyor. mesela işte hamile Ar kadınlar veya genç çocuklar, küçük çocuklar 18 yaş altı. Şimdi bunlar önerilmiyor ama önerilmemesinin sebebi test edilmiş, edilmemiş olmaları. Çünkü önce bu faz 3 denemeler vesaire falan normal insanlar, sağlıklı insanlar üzerinde deneniyor. Ondan sonra gitgide oralarda herhangi bir sorun olmadığı görüldükten sonra gitgide grubu genişleterek daha genç yaştaki insanlara ve işte hamileler gibi risk grubundakilere e, uygulanabilir hale geliyor. Yani bunlarda denenmemiş olması bunlarda e, bunların önerilmediği anlamına gelmiyor. Bunlarda da zaman içerisinde elimizde data biriktikçe ki muhtemelen de bir sorun olmayacak diyorlar uzmanlar. Ama tabii ki test edilecek, e, denenecek. Çocuklar üzerinde test yapmanın e, pek çok şeyi var. Yani annenin babalar daha tereddütlü oluyorlar. Gönüllü çocuk diye bir şey olmuyor. Anne babanın izin vermesi lazım. Dolayısıyla hani oralarda testler biraz daha zaman alıyor ama hani insanlar belki normal yaşların şeylerde insanlarda herhangi bir sıkıntı olmadığını gördükçe zaman içerisinde bunlarda da denenmesi sağlanır. Hatta şimdiden FDA şeye izin veriyormuş. Eğer doktoru da öneriyorsa e, hamilelerde bile hani doktorun onayıyla kullanabilir e, şeklinde FDA Amerika'da izin vermiş. Türkiye'deki durumu bilmiyorum. Evet. Geçmiş aşıların, e, burada Türkiye'yi belki doğrudan ilgilendirmiyor ama hani, e, mesela zenciler üzerinde denenmeden aşılar çıkarılıyormuş piyasaya. Eskiden daha çok e, beyazlar üzerinde. Yani etnik e, çeşitliliğe önem verilmiyor e, şeklinde bir eleştiri var. Ama bu aşılar biraz öyle olmadı. Bütün dünyayı etkilediği için herkes taşın altına elini koydu. İşte az önce ne konuştuk? Çin'in aşısı... E, hem Türkiye'de deneniyor, hem Brezilya'da deneniyor, hem Endonezya'da deneniyor, Çin'de deniyor. Belki deneyen başka ülkeler de vardır. E, Pfizer'inki falan da aynı şekilde. Yani e, pek çok farklı etnik e, kökene göre e, aslında denemeler yapılmış oldu. E, geçmişteki aşıların e, tersine diyelim.
1: Burada bir parantez açmak istiyorum abi. Şey olarak e, bu siyahi insanlar e, daha doğrusu şey yapıyorlarmış yani eskiden biraz zorla bazı testlere sokuldukları için şu an bazı şeyler gönüllü olmak istemiyorlarmış. Onun da biraz etkisi var açıkçası bu tür konularda. Ee, tabii, hani tabii. o direkt onlar üstünde de, denenmiyor değil de daha önceden bazı böyle olumsuz testlere mecburen sokuldukları Beyaz
0: için. Beyaz güvenmiyorlar diyorsun.
1: Ha, aynen öyle hani onun e, aynı yani falan
0: öyle. Ebola, Ebola aşısını falan yapmakta zorlanıyorlardı Afrika'ya. ikna etmekte zorlanıyorlardı. E, demek ki evet yani öyle bir durum var ama işte bu çok fazla kesim üzerinde denen de hani bu ciddi bir sıkıntı olduğu için bütün dünyayı etkileyen yani ben dediğim gibi hani kişisel olarak kendi adıma konuşayım bana devlet gel aşılayacağız dediği zaman gidip aşımı olacağım yani hiç risk almayı düşünmüyorum kendi adıma ama tabii ki herkesin kendi karar vereceği bir şey
1: Evet şimdi şöyle bir anti yorum var abi İbrahim Şen demiş ki yıllardır geliştirmeye çalışıyorlardı ve salgın olmasını mı bekliyorlardı niye daha önce çıkmadı demiş. Hani şey açısından e, bu virüs yoktu o zaman buna doğru geliştirilmiyordu. Aşılar illaki çalışmaları vardı ama tabii ki bu virüs üzerine. Ya e, pek
0: çok şeyin ama yani şeyi düşünsünler canım yani tam hı? tam denk geldi işte zamanlama manidar falan denir ya. Yani, evet. Ama pek çok şeyin ilkini yaşıyoruz arkadaşlar şu geçen senelerden beri konuştuğumuz e, haberlere bakın. E, teknoloji ve bilim gündeminde pek çok şeyin ilkini yaşadığımız dönemlerden geçiyoruz. mRNA aşılarının da ilk defa denendiği e, ve artık hani topluca üretilebilir hale geldiği e, zaman biraz hızlandırmış olabilirler. Hani 4 sene sonra değil de belki hani hızlandırdılar. E, şimdi şey yaptılar. Korona fırsat oldu. Yani onun dışında ben özel olarak hani yapmıyorlardı da şimdi işte fırsatı buldular diye bir şey düşünmüyorum. Teknoloji o noktaya geldiyse firmalar. Çünkü sen yapmazsan başka biri yapar. Rekabet çok ciddiyor orada. Şey yapamazsın. Kendini geri tutamazsın. Gizleyemezsin yani bulunan bir şeyi.
1: Evet. Bir de şeyden bahsedilmiş abi. Biz sürekli Çın aşısı diyoruz ya. Biraz da haberlerde de öyle lanse ediliyor. Aslında hani onun da biraz etkisi var. Adıyla söylenmesi, Sinovac diye seslenilmesi
0: Hakkında yorumlar var. Evet aslında yani bu şekilde. Kötü,
1: kötü bir izlenim bırakıyor çünkü Çin aşısı dediğimiz zaman biz onu kendimiz ötekileştirmiş <gülüyor> oluyoruz.
0: Evet alıştığımız için ağzımıza Aha. alıştı bize de doğru söylüyorlar. Sinovac desek yani daha şey olacak yani aslında.
1: Çünkü onu öğreten bir firma biz onu direkt bir ülkeyle bağdaştırdığımız için <gülüyor> biraz şey oluyor. Orada da öyle yorumlar var. Başka daha böyle gözüme çarpan bir daha bakayım.
0: Yani İyi artık durum. yavaştan istersen bitirelim. Ee, evet. Bak başında konuşuyorduk yayının. Sen bir canlı yayın linki de paylaşmıştın. Jüpiter'le Satürn'ün yaklaştığının e, bayağı e, teleskopla görüntülü paylaşmış bir canlı yayında. Hı. Youtube'da veriyor şu anda. Ee, Satürn'ün halkaları olalım. bile gözükebiliyor kenardan. Evet yani. E, gökyüzüne baktığın zaman bayağı bayağı yakın görünüyor bunlar tabi. Burada şimdi yaklaştığı için birbirinden ayrı görünüyor ama bu kadar evet. Yani çok da bir şey yok. işte. Yan, yan, <gülüyor> yan yana duruyorlar. Yani. <gülüyor> evet.
1: Yani aslında normalde yayının başında ufak konuştuk. Böyle birbirlerine bayağı uzaklar aslında ama hani dünyadan bakıldığı zaman tek bir nokta şeklinde görülüyorlar. Evet. O da böyle güzel bir etki olmuş. Orada göstermiş olalım onu da. Onun ardından abi bizim birkaç haftadır takip ettiğimiz bir haber. Şange Fife'ın topladığı örnekler dünyaya döndü. Ve geri kalan bölümü de e, uzatılmış bir görev olarak devam edecek. Neler evet, oluyor?
0: Geçen hafta artık hani haftaya konuşuruz demiştik. Dünyaya doğru yola çıktığından bahsetmiştik. E, herhangi bir sakatlık, kaza, bela olmazsa e, dünyaya inecek demiştik. Gece vakti indiği için infrarad görüntüleri var. Ekranda hani bu bembeyaz görünen şey ne diye şaşırmasınlar. Dünyaya inen kapsülün görüntüsü bu. E, karlı, kaplı e, işte Moğol steplerine doğru inmiş yani. Gene Çin'in içerisinde de ee, i̇ç Moğolistan gibi bir şey diyorlar oraya. Ee, gayet başarılı bir şekilde e, gerçekleşti operasyon. Yani Çin 23 gün gibi bir süre içerisinde. Bak bayrağını da dalgalandırıyor adamı açtığına da geliyor. Ee, Çin 23 gün gibi çok kısa bir süre içerisinde e, roketi fırlattı. Ay'a gitti. Yüzeyine başarılı bir şekilde indi. Kaya parçalarını topladı. Tekrar fırlattı. Ay'ın yörüngesinde iki tane robotik araç ilk defa dışarıdan bir operasyon destek olmadan kenetlendi işte toplanan parçalar oradaki dünyaya dönecek olan araca aktarıldı öteki araç ayın yüzeyine çarptırıldı artık onun işi kalmadığı için geçen hafta konuşmuştuk dünyaya yolculuktan sonra atmosferden başarılı bir şekilde geçti bu kapsül ve yaklaşık 2 kilo falan hedefliyorlardı 1731 gram çıkış içerisinden evet o kadar toplayabilmişler e, az değil yani gene hatta onun şu şeyin açılış videosu da vardı onu da koyayım bir yandan e, kapsülün içerisinden şey çıkıyor kapsülün kenarlarının ne kadar yandığını görüyorsunuz <gülüyor> e, baya e, simsiyah olmuş e, onu çıkarıp tartıyorlar işte ne kadar geldiğini gösteriyorlar yani çok başarılı bir operasyon yani bu
1: benim şey ilgimi çekti abi şimdi bu e, atmosfere girerken e, izleyenler şey diyor e, işte bir parça bıraktı geri kalanı atmosferden sekti devam etti diye. Çünkü bunun e, yörüngede uzatılmış görevi açıklanmamıştı o olay olduğu zaman. Daha sonra açıkladılar e, geri kalan parçanın yeni bir göreve gideceğini. İnsandan e, ilgisini o çekmiş. Böyle atmosfere çarp, bir şey çarptı ve devam etti. Bir parçası da buraya geldi. Şöyle e, orada bir
0: yanlış anlaşılma var. Onu şimdi anlatacağım ben. E, tam aslında aynı atmosfere çarptı sonra devam etti değil. E, bu bir ismi var şeyi izlemiş olduk geçeyim şu şöyle bir manevra yapıyor ben onun bir şeyini buldum bilinmedik bir manevra değil skip re-entry diyorlar yani e, girişi önce başlıyorsun e, bir kere o göreve devam edecek parça atmosfere hiç girmiyor çünkü e, onun atmosfere dayanacak şeysi yok e, yapısı yok. yok o yola devam ediyor atmosfere giren parça Önce atmosfere git çünkü saatte 40 bin kilometre falan hızla geliyor. Bunu yavaşlatman lazım. Önce atmosfere giriyor. Belli bir hızla yavaşlıyor. Çok aşırı ısınmasına engel vermeden gene atmosferi kullanarak atmosferin dışına çıkıyor. Şu manevrayı gerçekleştiriyor. Sonra o arada bir miktar yavaşlamış oluyor. Sonra tekrar atmosfere giriyor. Son girişini yapıyor. Yani taş sektirme gibi düşün. Yani hani böyle denize atarsın taş böyle atmosferden seker sonra tekrar e, en sonunda da suyun içerisine düşer ya yani burada da öyle bir kere sekip e, tekrar girdi, giren bir manevra hani bu bilinmeyen bir manevra değil e, daha önceden uygulanmış bir manevra e, bunu belki hani görmüşlerdir şurada takip edenler varsa bilmiyorum atmosferde böyle geçen şey gibi Hayabusa'nınki gibi böyle e, alevler içerisinde girdiğini gördülerse belki bir süre girip sonra tekrar ama çok büyük bir alan üzerinde ya ta bak şeyden başlıyor ee, atmosfere girişi e, Türkiye'nin daha ötesinden başlayıp şeye gidiyor yani Arabistan falan üzerinde başlayıp <gülüyor> şeye gittiğini söylüyorlar. Bu doğrudan onun e, şeysi değil de e, ne denir, e, resmi değil nereden girip nereden çıktın ama yazılarda benim okuduğum e, onu hatırlıyorum e, Arabistan üzerinde falan atmosfere girip çıkıp tekrar en son e, Mualistana kadar iniyor. Yani o kadar büyük bir alanı takip et, edebileceklerini zannetmiyorum. E, öyle bir manevra gerçekleştirmiş yani iki kere. E, şeyde de e, Çenge 5'in arta kalan e, parçası da e, isimde yakıt kaldığı için e, ekstradan yakıt koymuşlar. Bu,
1: 250 kilometre yakıt kalmış abi. Evet bu ekstradan. şeyin
0: e, Long March 5 diye bir e, roketle fırlatıldı. Bu roketin yani ne performans vereceğinden tam emin olmadıkları için biraz fazladan pay bırakmışlar. Ama roket de fazlasıyla iyi çalışmış. 2017 yılında bir patlama nedeniyle bu roket biraz gecikmeye neden olmuştu. Bu Çenge 5 biraz daha erken fırlatılacaktı yoksa. Ama yani şu anda artık çalışır hale getirdiler Çinliler onu. Çok iyi sonuçlar verdiği için aletin üzerinde dediğim gibi 250 kiloya yakın yakıt kalmış. Uzayda giden aracımız var, bir sürü de yakıtımız var. İşte biraz üzerinde kamera falan vesaire de varsa, bunu şeye gönderecekler. Dünya ile Güneş arasında Lagrange noktaları deniyorlar. Kütle çekiminin, yer çekiminin eşitlendiği noktalar var. Oralarda böyle rahat durabiliyorsun, fazla enerji harcamadan. Öyle bir noktaya gidilip L4 ya da L5 olabilir. Bunun birden fazla nokta var böyle. E, oralardan birine gidip e, oralarda ölçüm yapacak. Hani çok büyük bir şey beklemiyorlar. E, ama birkaç yıl boyunca e, rahatlıkla çalışacağı tahmin ediliyor. Bakalım yani haber çıkarsa e, onlardan da bahsederiz.
1: Aynen. E, bir ufak şeyi söyleyeyim. Bu Satürn'le Jüpiter'in yaklaşması ile alakalı o gösterilen video çıplak gözlemi görülüyor demişler. Yok, Hayır onu yani ciddi bir teleskopla bakıyor olmanız gerekiyor. Onu teleskoptan alıp şey yapmışlar, yayınlamışlar. Hani çıplak baksanız an satürnün şey...
0: halkasını mümkün değil göremezsin nokta şeklinde görüyorsun aynen
1: zaten bizim gördüğümüz şey orada tek bir nokta gibi oluyor yani şeyle bile baksan böyle küçüklüğü bir şeyle bile baksan tek bir nokta gibi göreceksiniz o bayağı gelişmiş bir teleskoptan yayın yapılıyor o, şekilde. o yüzden araları ee, da
0: açık değil mi? Normalde dediğin gibi bayağı aslında birleşmiş. Tek
1: bir nokta gibi görünüyor. Görünüyorlar. Evet,
0: yani bayağı tek bir nokta gibi. Ee,
1: Anıl demiş ki bu getirilen taşlar özel sektörün alabilme hakkı var mı? Yani, herhalde anladığım kadarıyla incelemek için söylüyor NASA'nın
0: istediği kriterlere göre. Ee, ya Özel sektörün alabileceğini zannetmiyorum da hani araştırma kurumlarıyla paylaşacağız diyorlar. Hani uluslararası e, işte üniversitelerle vesaireyle falan. Tabii ki kendi üniversitelerine öncelik verirler. Şimdi birazdan konuşacağız. E, hatta istersen başlayayım Çünkü bununla bağlantılı. Aynen. Bilim insanları işte Hayabusa 2'nin getirdiği taşı örneklerinden de gayet memnunmuş abi. Evet. Onlar da çünkü e, Hayabusa 2 de göktaş örnekleri getirdi. Onlar da mesela yolda olan Osiris ile Amerikalıların göktaş örnekleriyle anlaşmışlar. Aramızda değiştirelim diyorlar. Hani biz size verelim, <gülüyor> siz bize verin. Farklı farklı göktaşlarından e, karşılaştıralım. Hani her çünkü bu göktaşlarından veya aydan topladığın örneklerin e, incelenmesi için gene yüksek teknoloji şeyler var. O da her yerde yok. Yani dolayısıyla Çin kendi de inceleyecektir. Amerika'ya da verecektir. Buralardan araştırma çıkacak. Ha bu arada şeyi söylemeyi unuttum az önceki haberde. Çin'in topladığı, aydan getirdiği örnekler Amerika'nın 46 yıl mıydı? 44 yıl mıydı? O kadar 44 yıl önce getirdiği e, örneklerden biraz farklı. Onlar hep daha eski bölgelerden daha yaşlı topraklardan böyle 3 milyar 4 milyar yıl yaşında olduğu tahmin edilen bölgelerden getirilmişti. Çin'in getirdiği böyle son 1-1,5 milyar yıl öncesinde hala lav tabakasının olduğu tahmin edilen bir yerden alıp getirdi. Yani çok daha genç toprağa getirdiği söyleniyor. E, o bakımdan biraz farklı. E, bakalım incelemelerde hani farklı bir şey çıkarsa haberlere konu olursa biz de şey yaparız. E, Hayabusa dediğimiz gibi geçen hafta konuşmuştuk. Dünyaya başarılı bir şekilde geldi. Avustralya'ya düşmüştü o. Oradan Japonya'ya taşındı. İşte incelemeler yapıldı. Kapağının dış kısmı görülüyor bak şu fotoğrafta. Orada bile hafif toz şeklinde bir şey kalmış. Şeye bakarsan bayağı simsiyah kurum gibi bir şey aslında. is gibi bir şey. Ya da kömür gibi diyelim. Görünümü itibariyle. Ee, bakalım hani e, bu e, işte ne kadar Hayabusa'nın topladığını hatırlamıyorum ama gramlarla ölçülüyor bunlar. E, o yüzden çok dikkatli bir şekilde incelenecek. E, i̇şte bir kısmı Amerikalılarla falan paylaşılacak. E, onlar da onlarla paylaşacak. Oseri 6 biraz daha fazla getirdi. E, getirecek daha doğrusu önümüzdeki yıl Eylül ayında galiba dünyaya inmesi planlanıyor. Onda herhangi bir arıza sıkıntı çıkmazsa. Ee, Hayabusa'nın da gene ayrılan bir parçası yoluna devam ediyordu. Geçen hafta konuşmuştuk. Aynı He. Çinlilerin şeyi gibi.
1: Kalan parça uzatılmış göreve gönderiyorlar abi. Yani evet. ziyan etmiyorlar adamda <gülüyor> uzaya çünkü çıkarmanın maliyeti niye, yüksek yani.
0: Niye etesin değil mi? Yani? <gülüyor>
1: Aynen uzaya çıkarmanın maliyeti yüksek. Çıkmışken orada devam etsin. Hani şeyin de bir parçasını aya vurdular Chang'e ama artık ona diyecek bir şeyimiz yok ya. Bakalım ya
0: o, orada zaten hani. Yörüngede, yörüngede dönmesindense yüzeyde durması daha daha iyi avantajlı. Evet.
1: Aynen. E, hemen abi bir sonraki haberimizi de geçiyorum. Yine çok ilginç bir haber. 25 yıldır güneşi kaydettik. Şimdi onu sen bir aç. Biz izleyelim. Üstüne de biraz konuşalım abi.
0: Yani aslında yani. izlenecek çok da bir şey yok. Hani güneş. <gülüyor> <çünkü Evet. gülüyor> bu, bu şu anda gördüğünüz hani birkaç saniyelik görüntü habire devam ediyor. 25 yıl boyunca. Yani bu güneşin Etrafa saçtığı şeyleri inceleyen Soho diye bir araç var. 1995 yılında 2 Aralık 1995 yılında gönderilen ve o zamandan beridir pek çok güneş hakkında bize önemli bilgiler veren bir araç. Onun 25. yılı dolayısıyla bu haberler geçti. Bu videoyu paylaştılar. Esa ve Nasa'nın ortak görevi galiba. Orada ilginç olan şu Soho'yu fırlattıktan sonra 95 yılında o zamanlar daha böyle internet falan çok yaygın değil. O kadar da böyle şu günümüzdeki gibi takip edemiyoruz. Daha fırlatmadan göreve girip başladıktan galiba 3 ay sonra şey yapıyor. Basit bir manevra yaparken kaybediyorlar aleti. Dünya ile bağlantısı kesiliyor. <gülüyor> evet. Ve şeyi kullanıyorlar. Geçen haftalarda e, patlayan bu e, e, <gülüyor> teleskobunu kullanarak hani o zaman söylemiştik onun radar özelliği var diye. Oradan ping gönderiyorlar. E, öteki tarafta gene e, Amerika'da bulunan Goldstone e, çanak anteni var. Şimdi artık e, Amerika'nın kullanabileceği en büyük çanak anteni oldu. Aresibo'dan bu Aresibo yıkılınca. E, onunla dinliyorlar. O çünkü daha hareketli bir şey. E, gökyüzünün farklı alanlarını tarayabiliyor. E, ve yerini bulup 3 aylık falan bir çalışmadan sonra aleti hayata döndürebiliyorlar. 2,5 e, yıl sonra pardon 2-3 ay sonra değil yanlış söyledim. 1998'de. 98'de evet 2,5 yıl evet. sonra bu olay oluyor. Hı. Zaten 2 e, yıllığına fırlatılmış ama farkındaysa 25 yıldır çalışıyor yani <gülüyor> alet <gülüyor> çok iyi. Baya sağlam ki e, o kaybettiklerinde e, belli bir dönem hani e, belli işlevleri yerine getirememiş olmasına rağmen işte kendini soğutma manevrası olsun vesaire falan Oradan başarılı çıkması şey diyorlar Apollo 13 kurtarılmasından sonra en dramatik kurtarma operasyonu diyorlar. Tabi insan içermiyor ama sonuçta milyon dolarlık bir görev. Bunu kurtardıktan sonra 2-3 ay sonra bu sefer 3 jiroskopu birden bozuluyor.
1: Evet o da çok ilginç abi ya onu yani adamlar 3 jiroskopu bozuluyor. Farklı bir yöntemle onu çalıştırmayı başarıyorlar. Evet, Alti yön vermeyi başarıyorlar. Jiroskop
0: olmadan bir şekilde yönlendirmeyi başarıyorlar ve o günden beri de sorunsuz bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Ee, yani jiroskopla herkes... Ya mühendislik
1: bana çok şey geliyor abi. Yani adamlar Üç jiroskop bozuluyor, kimse demiyor ki ya bu çöp oldu. Uğraşıyorlar üstüne farklı yöntemle. Yani şeyi hatırlayın işte
0: biz hep söylüyoruz yılan hikayesine döndü işte bu Insight'ın delici ucundan bahsediyoruz ya. E, onu ne kadar uğraştı adamlar onu e, şey hale getirebilmek için, çalışır hale getirebilmek için. Şimdi en son aşamasında ne oldu bilmiyoruz hala milim milim ilerliyor. Gene haberi olursa ondan da konuşuruz da o da belki en dramatik, eğer çalışır işlersel hale gelirse en dramatik kurtarmalardan biri olacak.
1: Evet bakalım. Şimdi abi bir de Güneş'in biz... E... Fotoğrafını da çekmiş bir arkadaş ama biraz da bu böyle şans eseri bir şey olmuş. 8 yıl önce koyduğu bir pinhole böyle in, iğne deliği kamerasını unutmuş. 8 yıl sonra bulmuş ve karşımıza bu
0: fotoğraf çıktı. Evet e, hani ne, ne biçim fotoğraf ne biçim güneş demesinler. <gülüyor> Doğuşu ve batışı aslında yani güneşin gökyüzündeki hareketi görülüyor. Doğuşu batışı belki yanlış oldu da gökyüzündeki hareketi deyim. Çünkü e, yani pinhole kamera deyince belki anlamazlar. Arkadaşlar bildiğiniz bir akotosuna kamera yapmış. E, buradaki arkadaş e, bir tane delik e, açıyorsun incecik en arka tarafına da şey koyuyorsun e, fotoğraf kağıdı koyuyorsun bunu da gitmiş e, e, bir gözlem evinin teleskobunun artık uygun bir yeri var herhalde oraya koymuş e, şu görüntüde şu orta kısımdaki parlak şey gökyüzü açıklığı diyorlar şu sol tarafta teleskobun e, şeyi görünüyor diyorlar kubbesi kubbesi görünüyor diyorlar Orta tarafta da işte o gökyüzü açıklı. Hani burada işte 2953 tane güneşin geçişini görüyorsun. 8 buçuk yıl boyunca. 8 yıl bir ay pardon. Yıl boyunca bu orada durmuş. Geçtiğimiz günlerde bir teknisyen oranın işte artık teknik müdürü mü diyelim bunu fark edip tamam bu ne buraya bir içmiş şişi bira kutusuna atmış dememiş. Adam içine bakmış. Yapan kişiye de soruyorlar. Hani onda da eee Röportaj yapmışlar çok şaşırdım diyor. yani bu kadar yıl bek yani ben bu kadar uzun düşünmüyordum zaten diye unutmuş evet. yani orada. O,
1: o yerin fotoğrafı var abi ben onu eklemiştim sen onu bir bulursun hemen yorumlar bölümünü eklemiştim. Bulmaya çalışayım hemen bakayım. Aha. o yani harbiden öyle bir yere koymuş ki adam orada unutmuş <gülüyor> devam etmiş ya çok iyi gerçekten bu güzel görüntü ortaya çıkmış.
0: Sen yorumlarda nereye koydun?
1: Bulamadın mı abi Şimdi öyle de bir şey attım ki ortaya var ya. Hani e, altına eklemiştim. Dur hemen ben bulursam sana özel.
0: gönder. Ona ekleyeyim.
1: Ha, hemen atıyorum sana.
2: Attım abi. Onu da göster. İlginç bir yer. Geldi mi? Geldi. Ekranı şeyden evet. paylaşıyorum. hı. hı. Şöyle açabilirsem. Çok uğraştırdık ama artık değilsin. Ne <gülüyor> yapalım kusura bakmayın. Sen
0: tam e, teleskobun kenarında mı tepesine mi?
1: Evet evet tam oraya yani onu ben başka bir haberden aldım da oraya koydum. Adam oraya bırakmış ve çekmiş yani. Zaten e, burada e, şey de var ben yerine baktım internetten bunun gibi işte birkaç tane böyle kubbe var. Hani bu başka bir kubbeyi çekmiş oradan da. Hı hı. görünüyor yani. Hani o solda görünüyor dediğimiz kubbelerden biri de. Bunun gibi bir kubbe var işte fotoğrafta. O da böyle bir kubbenin kenarına koymuş. Orada unutmuşlar. Böyle. Çok güzel. Ya
0: yani. şey, çok şaşırtıcı tabii. Hani, e, çeken kadın da şey diyor. E, yani bunun ben bu kadar dayanma... Yani daha önceki denemelerimde hiç bu kadar başarılı olamadım diyor. Bu e, Ya işte nemden dolayı fotoğraf kağıdı bozulur diyor. Ya işte e, kıvrışır kalır diyor içinde. E, ne bileyim o tarz şeyler olma ihtimali çok yüksek. Bunların hiçbiri olmamış. Orada gayet, gayet sağlam bir şekilde kalmış. <gülüyor> ee, ve bu e, ekrandaki az önce gösterdiğimiz çok da bir şey görünmüyor tabii. O pinhole kamera dediğin zaman mercek falan olmadığı için doğru düzgün e, son derece kötü görüntüler elde ediyorsun. Ama sonuçta e, 8,5 yıllık dünyanın en uzun pozlaması herhalde. Bilmiyorum, var mıdır acaba daha?
1: Evet öyle diyor. Haberde de öyle diyor zaten. Yani 8 yıllık e, en uzun pozlama olduğu düşünülüyor diyor. Bundan önce 4 yıllık bir şey varmış da şimdi hatırlayamadım. Bakan belki de başka bir unutmuşsa başka bir şey çıkar ortaya.
0: <gülüyor> Metehan demiş ki annem de bir eşyayı kaldırdı mı taşınana kadar bulamazdık diye. <gülüyor> evet yani burada evet, yani. da ona benzemiş. <gülüyor>
1: Çok iyi bir ee, Uzay haberlerimiz bitti. Gayet e, eğlenceliydi bence. Söylediklerim son haber. Şimdi de e, daha böyle insanlarla alakalı bizden haberler var. Biraz da ilginç bir haber abi. Kardeş Sponcular'dan küçük olanlar genellikle daha başarılı oluyor. Peki neden?
0: Evet yani böyle bir istatistik var. Böyle bir araştırma yapılmış. Hani akla gelenlerde de zaten hemen ekranda belki öğrenler ilgili olanlar biliyordur. Venus Williams'la Serena Williams. Venus Williams da daha büyük olmasına rağmen o da başarılı. Yani hani 7 kere Grand Slam şampiyonu olmuş ama kardeşi 23 kere olmuş. Gene burada başka örnekler de var. Hani beyzbol dünyasından örnekler var. Ama en çarpıcı örnek Michael Jordan. Eğer izleyenler varsa The Last Dance Netflix'te vardı. Tavsiye ederim konunun meraklılarına. Orada mesela kendinden 11 ay büyük kardeşi var. Onunla oynamaya çalışarak o gençlik yıllarında daha gelişme çağındayken... O fiziksel olarak sana üstünlük sağlayıp sürekli yenebiliyor. Ama işte sen sürekli onunla savaşa savaşa, uğraşa uğraşa daha şey yapıyorsun. Kendini yoğurduğun için, daha fazla zorlandığın için daha fazla gelişiyorsun. Bunu bilimsel olarak araştırmışlar. İşte Avustralya ve Kanada'da 33 spor dalı da araştırma yapılmış. Ve genelde işte elit seviyeye ulaşan atletler daha alt seviyelerde kalan, amatör seviyelerde kalan atletlere göre aynı kardeş sayılarını da tutturmuşlar. Hani kardeş sayısı fark ederse belki sonucu bozmasın diye. Elit seviyeye ulaşanların genelde küçük kardeş olduğu gözlemlenmiş. Pek çok spor dalında da bu böyle deniyor. Zaten hani mantıklı açıklamaları da bir az önce söylediğim gibi kardeşler arasında bir rekabet oluyor. Hele biraz da yaşı yakınsa böyle 10 yaş falan 6 yaş fark yok da böyle Michael Jordan'da olduğu gibi bir yaş bile olmayacak bir fark varsa gelişme çağında o yaş fark ediyor ama yani boyut olarak. O fiziksel olarak seni yenebiliyorsan daha böyle şey düşünmen gerekiyor. Taktik düşünmen gerekiyor. Daha böyle strateji, şey, hareketler, hamleler yapabilmen gerekiyor. Bunun etkisi olabilir diyorlar. Aileler daha iyi öğreniyor diyorlar. Yani özellikle çocuk çocuğunu... Hem çocuk bakmayı da öğreniyorlar. Daha rahat oluyorsun ikinci çocukta. Gerçekten yani kendimde de biliyorum. Birinci çocukta biraz acemilik var. Ya aman atlamasın, oraya gitmesin. Aman düşer bilmem ne falan diyorsun. İkinci çocukta biraz sen de rahatlıyorsun. ya sağlıyorsun çayıra çocuğu. Ee, o düşe kalka öğreniyor. O esnada daha fazla öğreniyor diyorlar. Aynı şekilde sen eğer profesyonel sporculuğa yönlendireceksen bir kere öğreniyorsun. Hangi hoca iyidir, hangi okul iyidir, hangi takımın altyapısı iyidir bunu ilk çocukta sen de tecrübesiz oluyorsun ama işte aradan 3 yıl 4 yıl geçmiş ikinci çocuk aynı devirlere geldiğinde ki hele bir de aynı sportalıysa zaten bildiğin bir alanda kulvarda hareket etmen daha kolay oluyor. Çocuğu daha iyi yönlendirebiliyorsun diyorlar. Bunun gibi pek çok da örnek de vermiş yani şaşırtıcı bir istatistik. Mantıklı geldi bana daha açıkçası.
1: Ben onun sadece sporda olduğunu düşünmüyorum. Aslında çoğu alanda bence küçük çocuk daha böyle bir hep ön planda oluyor gibi geliyor bana. Çünkü hem teknolojinin getirdiği böyle yeniliklerdenin e, de faydası var, buna katkısı var. Bir de böyle ailelerin, senin de dediğin gibi abi özellikle hem e, işte kendini geliştirmesi hem de bence... E, İlerleyen yaşlarda ailelerin maddi açıdan daha rahat ettiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü ikinci çocuğa gelindiği zaman genellikle ben yani evet. öyle gözlemliyorum. Ona böyle daha çok bir kaynak ayrılabiliyor daha fazla aktiviteler için. Yani ilk çocukta biraz daha böyle belki cep sıkılıyor ama ikinci çocukta daha böyle bir rahat davranabiliyor diye düşünüyorum. Bu da yani benim mesela tezim. şey
0: de olabilir. E, Hı -hı. E, küçük çocuk büyük ayar aynı spor dalındalar. Mesela burada Norveçli kardeşlerden 3 Norveçli kardeş var. Bunlar uzun 1500 metre koşucusu. E, hepsinin 1500 metrede pardon madalyaları var ama 5000 metrede sadece en küçüğünün madalyası var. Orada da mesela büyük olan abi şey diyor ben diyor pek çok hata yaptım. E, küçük kardeşim bizim ikimizin hatalarından e, ders çıkararak e, çok daha iyi bir yere geldi diyor mesela. Yani O da bir şey sen çünkü evet bir şeyleri öğreniyorsun. E, senden sonra gelen nesil seni görerek e, aynı hatalara belki düşmeden e, sonuca ulaşıyor böyle bir e, ilginç bir haberdi bu da diyelim
1: Vallahi ama bizim chatte de bayağı şey var ya ben büyüyüm daha başarılıyım bazı konularda yan arkadaşlar Hayır, var ya yani.
0: zaten hani şey bu spor e, gibi şey yani belki ha? başka konularda başka türlü başarılar de olabilir sporda başarılı yani. diyen
1: vardı ama yani biraz da teknoloji olabilir, de ben canım, daha yani başarılı istisna var abi ya yani, İstatistik
0: şey dediğimiz herkes öyle olacak diye bir Aynen. şey yok bu genel olarak hani şey yapmışlar ne, ne dedim bak Kanadalı, Avustralyalı 33 spor dalından pek çok atlet e, incelemişler. Böyle bir soru çıkmış. Bunun evet. istisnası Şumayr Kardeşler diyor. E, Mete Karabıçak. Olabilir.
1: Doğrudur. Bir izleyicimiz demiş ki benim abimle aramda 18 ay var. Bayağı bir işte spor aktivitesinde. O benden hep daha başarılıydı demiş Furkan. Doğrudur. Yani işte istisna oluyor. Ona yani şey belki
0: işte Burada bahsedilen ama profesyonel yani hani siz amatörce yaptıysanız profesyonelleşmediyseniz belki yani onlar bu araştırma onlara yönelmemiş. Burada profesyoneller arasında başarılı olanlara bakıyor. Yani belki o fark ettiriyor olabilir. Ee, bir iş yani amatörce yapmak başkadır ha, o kadar asılmazsın falan ama bir de profesyonel olmak o dalda bambaşka bir e, bağlılık gerektiriyor. Öyle bir şey olabilir orada.
1: Evet, sıradaki haberimize geçiyorum abi. Şimdi yeni bir araştırmaya göre ön insanlar kış uykusuna yatıyor olabilir diyor. Bu ön insanlar kim abi? Bir de niye kış uykusuna? İnsan,
0: insan olamamış. <gülüyor> Arada i̇nsan, kalmış. İnsanlıktan nasibini henüz alamamış. Yani aslında 400 bin, önce, 400 bin yıl yaklaşık 400 bin yıl önce yaşayan... Homo Hidal Bengersis ismini söylemesi zor şimdi olduğu tahmin ediliyor. Orada da tartışma varmış ama İspanya'da bir şey bulmuşlar mağarada kalıntılar bulmuşlar. Bunların kemiklerindeki şey gibi büyüme hani ağaçlarda büyüme halkaları olur ya kemiklerde de çocuklar büyürken oluşan mevsime göre değişiklikleri veya işte beslenme şartlarına göre olan değişiklikleri ölçebiliyorlarmış hep belirli aralıklarla bir büyüme deformitesi oluşuyor. Şimdi bu kış uykusunda yatmak aslında vücuda baya yük getiren bir şey. Yani bir yatıyorsun aylarca eğer yeterince beslenip yeterince yağlanıp yatmazsan baya bildiğin kemiğinden kaslarından yiyerek çıkıyorsun. Belki de uyanamıyorsun yani. O yüzden ayılar falan mesela baya ki hani vücutları buna uyum sağlamış olsa bile şey şaşırtıcı olmaz diyorlar. Hani ne alaka insan sonuçta memeliyiz ama farklı bir türüz. İnsanların da geldiği düşünülen memelilerin şey özelliği var. Kış uykusuna yatma özelliği var. Küçük memelilerde özellikle. Belki henüz daha o özellik silinmeden ama bu şey gibi dediğim gibi onu da söyleyeyim. Hipotez yani tamamen hani böyle bir araştırma yayınlandı. Pek çok başka araştırmayla bunun desteklenmesi lazım. Çünkü o kemiklerde... E, görülen, düzenli görülen e, deformitelerin e, işte büyümedeki sıkıntıların başka açıklamaları da olabilir diyorlar. Ama açıklamalarından biri de hani bu olma ihtimali var. E, şey, kış aylarında işte kış uykusuna yeterince beslenmeden yattıkları için e, ve vücutları da aslında ayılar gibi buna uyumlu olmadıkları için e, kemiklerindeki özellikle e, e, şeyde Gelişme çağında, ergenlik çağındaki çocuklar da kemiklerde hasar bırakıyormuş. Buradan böyle bir sonuca varmışlar. Belki olabilir diye böyle bir makale yayınlamışlar.
2: Evet. Bakalım şöyle bir yorumlara. Biz e, küçükken
1: kaplumbağalarımızı ballarımızı öldü diye gömmüştük. Meğer kış uykusuna yatmış garibim. İçimde hep acısı vardı
0: demiş Rukkan. <gülüyor> O yani, talihsiz bir olay olmuş. Belki çıkmıştır sonra ya belli olmaz. Hani çok sıkışık gömmediyseniz.
1: <gülüyor>
0: Olabilir. Yani evet. Çok ilginç şeyler var. Yani Kaşık usluğunda nispeten... Afrika'da bir balık var. Baya senelerce e, suyun olmadığı dönemlerde e, kendini bekleme moduna alıyor. Ee, senelerce bekliyor öyle yani sonra su bir yağmur geldiği zaman tekrar canlanıp çıkıyor yani çok değişik canlılar var hani e, tardigratlardan falan hep bahsediyoruz böyle 30 yıl 40 yıl yaşayanları falan var sözsüz ortamda ama onlara de tek çok küçük canlılar ee, baya bildiğin koca ya koca balık dedim gene hani 5-10 santimlik bir balık ama hani tek üzeri gibi bir şey değil ee, koca ayının da yatıp da böyle işte aylarca uyuması ee, ve kalktığında aslında vücudun hani eğer iyi beslendiyse uyumadan önce şey olması çok ilginç.
1: Evet. Ee, son haberimize de geçelim abi. Biraz dediğin gibi tartışmalı bir haber. Ee, i̇deal <gülüyor> oda sıcaklığı kaç derece olmalı? Önce yani. ben senin fikrini merak ediyorum. Ka kaç diyorsun mesela kaç derece Vallahi olabilir? 30 derece adam. olmamalı
0: diyorum. Çünkü <gülüyor> benim şu anda öyle bir derdim var. Ee, çalıştığım yerde evet, itü it magnette çalışıyorum ben. Ayarlayamıyorlar. Yani ben kaç kere söyledim. Artık yanımda evden derece götürdüm. Çünkü bir de iddia ediyorlar. Yani işte 25 derece olacakmış bir standardı varmış. Bunun altına inemeyiz. Çıkarıp gösteriyorum. 30 derece diyorum. O sizinki yanlış ölçüyor diyorlar. <gülüyor> yani Çok maske iyi. takamıyorum ya sıcaktan. Yani o kadar e, rahatsızım yani. Bak bir dokudu. Şey geçen yani. gün en son gün en son ofiste çalıştığımız gün 30 dereceyi gördüm. Normalde 28, 29 falan oluyor. Şikayet ettiğimiz zaman biraz açıyorlar böyle serinliyor. Yani <gülüyor> ya 25 derece olsa hiç sorun yok. Şu şekilde oturuyor. Mesela bu ortam muhtemelen 25 derece falan şu anda. Ee, ama Dünya Sağlık Örgütü de e, bambaşka şeyler veriyor şimdi yani. Evet abi. Bizim şimdi... <gülüyor> bizim <ülkeye gülüyor> pek gelmez yani.
1: Evet kaç derece demişler abi idar odası sıcaklığı için.
0: Otur, oturma odası için 21 derece diyorlar. Uyumak için de 18 derece diyorlar yani baya soğuk oluyor hani üstünü tabi ona göre giyeceksin yani kazakla falan. Orada yani onu
1: diyor abi orada da hani ideal giyinmiş bir insan diyor herhalde böyle biraz oturmanı istiyor kazakla falan böyle biz tişörtle falan hani bazıları ee, söyler ya evet. tişörtle evde oturuyoruz falan çok sıcak diye camı açıyoruz diyor kış ayında. Öyle değil yani bu kazakla falan oturuyorsun herhalde 18 derece
0: olsun demişler. Yani bu şeyi de düşünüyor hatta yani her bir derece ısıtmanın bir maliyeti var. Onu ne kadar düşükte tutarsan o kadar iyi aslında o kadar az hem fiziksel olarak daha az şey ödersin doğal gaz faturası ödersin evde çevreyi az kirletmiş olursun. Yani oturma odası için 21 uyku için yani hatta en düşük 16 derece diyor yani daha da altına inmeyin diyor. Yani 18-16 bayağı düşük ya üşürüz eğer. Gerçi yorganın altındaysan hani e, idare edersin bir şekilde ama. Ya biraz alışkanlıkla alakalı bu. O yüzden hani bizim ülke için şey olmaz dedim. E, yani o Norveç'te, Finlandiya'da falan orada bayağı bayağı e, bu sıcaklıklar. İngiltere'de falan da öyleymiş. Hani benim e, bizim yazan arkadaşlar var. E, bu seviyeleri tutturuyorlar deniyor. E, bizim buralar için biz biraz daha sıcak... E, Endemlerin insanlarıyız diyelim. Herhalde, <gülüyor> ya mesela benim tanıdıklarım var, böyle Mersin'den Antakya'dan falan gelenler varsa, e, onlar bayağı 30 dereceden memnunlar yani açıyorlar o sıcakta <gülüyor> oturuyorlar. <gülüyor> ne güzel.
1: E, şimdi bu haberi bize e, Teknoparay'dan bir arkadaş paylaşmış. Orada da bayağı yorum böyle tartışma olarak gelmiş zaten. İşte 18 derece çok soğuk. Bizim ülkemizde öyle bir soğukluk olamaz, şey olamaz. Genelde insanlar böyle 20-22 derecelere çok fazla ideal olduğunu söylüyorlar. Zaten mesela oturma odası için 21 demiş. Ben sanki 21'de rahat ederim gibi geliyor bana
0: açıkçası. Ya üstüne ee, hani ona göre işte e, yani tişörtlü oturamazsın 21 derecede. Üçürsün.
1: Kesinlikle. Yani. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Ben üniversite zamanlarında biz ısı transferi dersi gördük. Şimdi orada şeye göre belirlenirdi. Evlerdeki işte ısı kayıpları bir kere bulunduğu bölgeye göre çok değişkenlik gösterdi. Mesela Doğu Anadolu bölgesinde yaşıyorsan ona göre bir sıcaklık belirlerdin. Daha böyle Ege bölgesinde yaşıyorsan ona göre bir sıcaklık belirlerdin. Ki odadan odaya da çok fark ederdi. Mesela e, mutfağın daha az sıcak olması beklenir. Çünkü ısıtma giderleri kısmak babında. E, çünkü mutfakta yemek piştiği zaman onun ısı da mutfağı ısıtıyor. İşte oturma odası daha çok oturduğunuz için daha böyle ideal bir sıcaklıkta olması beklenir. Diğer odaların ona göre nispeten daha düşük bir sıcaklıkta olması beklenir. E, ona göre hesaplanır, ona göre söylenirdi. Burada işte 18 derece diye söylenmiş ama nereye göre olduğu tam böyle açıklanmadığı için onun orta, ben onu tam 18 olarak kabul etmem açıkçası. Bunu böyle oturduğunuz yere göre kendinizin hesaplaması daha mantıklı olur. Bazı hesaplama yöntemleri var. İnternette rahatça bulabilirsiniz. Oradan bakabilirsiniz. Ama benim en çok merak ettiğim şey mesela Amerikan mutfakta kaç derece olacak? Onu Şubi <gülüyor> hocamız söylemedi bize. Benim, benim Amerikan mutfak. Şimdi yemek piştiği zaman cehennem gibi oluyor. <gülüyor> Olmadığı zaman da yaşıyoruz. Şimdi nasıl ayarlayacağız onu? <gülüyor> Estonu e işte, merak ettim ben. Hadi nispeten evet. az
0: yani yemek pişirme birkaç saatlik bir iş evet. aslında. Ondan sonra sorun olmuyor ama işte ben ofistekileri anlatamıyorum. Yani adamı çağırıyoruz. Bakıyor, tamam diyor, ayarlayacağım diyor. Biraz gidiyorsun ayarlıyorsun. Yani 30 gördüm ya geçen hafta 30 gördüm yani. Hakikaten yani üzerimde gömlek var. ince yani altında başka bir şey de giymedim. Ona rağmen böyle maske terletiyor. Maske yüzünde sıcak oluyor insan yani. Evet evet çok sıcak. Çalışma verimi de düşüyor bu arada. Hani Dünya Sağlık Örgütü bunları niye açıklıyor? Çünkü sıcaktayken yüzde %10 falan düşüyor. 30 derecelere falan geldiğinde insanın çalışma isteği gelmiyor. Dolayısıyla yani soğuk insana şey yapmaz. Hani böyle 0 derecelere 10 derecelere düşürmedikten sonra bir arkadaş yazmış. Bak ben biraz serinde uyuduğum zaman 18'de falan uyuduğum zaman daha dinç mi yanıyorum diye denemek lazım. Ben yani bizim hanım ikna edemem. Kesinlikle ayrı konu ama e, kendim olsam denemek isterdim yani. o derecelerde. Ben de
1: yatmada gerçekten serin yerin daha böyle dinç kaldığını düşünüyorum. Sıcakta böyle gerçekten baskı hissediyorum üstümde. Uyuyamıyorum. Yani rahat da uyandığım zaman da e, rahat etmiyorum. Bir arkadaş da şey demiş. Öğrenci ise 8 derece yeter demiş. <gülüyor> evet <gülüyor> o zamanları hatırlıyorum. <gülüyor> Yakmada uyuma zamanlarımız 8 derece olmuştur belki Yani
0: şeyde olan. sobalı <gülüyor> evde oturanlar falan varsa bilirler. Yani o e, sobanın olduğu kısım e, bayağı 60 sıcak oluyor. derece. Aynen e, bir <gülüyor> yan, yan odaya geçen <gülüyor> buz gibi olur yani. E, evet. Tuvalete falan gitmek istemezsin yani onun <gülüyor> öyle ya yani etkileri vardır yani.
1: <gülüyor> bir de şey demişler çocuklu olanlar için 18 derece çok az demişler.
0: Ya bak diyorum alışma meselesi yani alışırsan çocuk için de normal çünkü işte kuzey şeylerine gittiğin zaman ülkelerine gittiğin zaman görüyorsun o 18 derece yalın ayak geziyor çocuk sokakta yani ve bir şey de olmuyor yani şaşırtıcı bir şekilde e, hatta abartıp buz banyosu falan da yaptırıyorlar arada bunları tamamen alışmanla alakalı herhalde. Yine
1: bir izleyicimiz demiş ki gece açık bırakıyorum. Sabah çivi gibi kalkıyorum demiş. O <gülüyor> evet, sen gerçekten evet. çivi gibi kalkıyorsun. Buz, da. O dinç kalkmayla alakası yok. <gülüyor> yani onu öyle yapma bence. İşte bir de demiş ki kuzey ülkeleri çocukları buzlu suya sokuyor demiş. Evet evet. Evet abi haberlerimiz bitti. Ee, şimdi bundan sonra kulis bölümümüz var.
0: Kulise evet. geçelim yavaş. Evet oraya
1: geçeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Hemen dönüyoruz
0: sponsor videosunu veriyorum. Devam ediyoruz. <gülüyor> Protest etmek için peştemal havam işe gidin demiş. bakın.
1: <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Olabilir.
0: Ya hayır etrafıma da bakıyorum. Yani bazı arkadaşlar benimle yakın arkadaşlar söylüyor yani etrafımdakiler abi çok sıcak oldu falan. Milletin de tepkisi yok. İnsanlar hani rahat mı ya da bizim olduğumuz bölüm müsinuyor anlamadım ki. Olabilir Kalorifer borusu falan oradan geçiyorsa eğer ki yani. Bakalım yarın olaylar. gene ofise gideceğiz. Bakalım eğer çok olursa gene şi şikayet edeceğim artık.
1: Yani biraz şey böyle e, hani bilmeyen anlatır gibi olacak ama bana falan yok mu abi kısmak için gibi
0: bir şeyler hani yok, nasıl Yok merkezi sistem? merkezi sistem bizim şey. Ee, yani her yer eşit oluyor. Evet evet klimanın hani ayarı var ama yani oraya orası göstermelik basıyorsun basıyorsun hiçbir şey yok. Her, her yer eşit diyor sözde ama bilmiyorum hani belki aşağı kısımlar daha serindir alt kat falan. Olabilir.
1: Of, bir durum ben sevmem. Bizim iş yeri de mesela biraz soğuk oluyor. Kalorifer pitekleri çok az. Ya Bugün soğuk olsun ben üstüme yani.
0: kazak giyerim falan yani bir şekilde Çözeriz bir, diyorsun. çayı şöyle elimle tutarım ellerimi ısıtırım falan yani.
2: Masaya bura sunucu...
0: canı dağıt diyor. Denedim olmuyor arkadaşlar. Hoca <gülüyor> ortamda açık ofis olduğu için çok söz geçiremiyoruz.
1: Bak abi arkadaş demiş ki sunucu odası terleme yapıyor. Misal bizim ofiste demiş. Sizin orada yok mu sunucu? Orası, ara sıra gidip serinle orada. Oradan geri gel. Orada yok. Hmm.
0: Bizim orada sunucular hep uzakta herhalde. Kimsenin
2: öyle bir ortamı yok. <gülüyor> bir arkadaş demiş ki asteroidlerden alınan parçalardan dünyaya virüs
0: bulaşırsa ne olur? O çok ilginç olur <gülüyor> öncelikle yani <gülüyor> ee, uzaydan
1: virüs getirdik size e,
0: Yani uzaydan canlı bulmuş oluruz yani. Ee, ama hani muhtemelen öyle bir ihtimal yok çünkü sonuçta e, Güneş'in radyasyonuyla sürekli maruz kalıyorlar. Herhangi bir atmosferleri falan yok. Ee, toplanılan parçalarda canlılık bulunması. Çok acayip ilginç olur yani öyle bir şey olması. Yani, virüslerin hangi virüsle dünyada yaygınlaşma ihtimali var? Bu işte şimdi Antarktika falan eriyor ya. Orada buzulların altında kalan çok geçmiş çağlardan kalan virüsler olduğu söyleniyor. Bunlar eridikçe dünyaya karışabilme ihtimalleri var. Yeni virüs gelirse oradan gelir. Hani Gene dünyadan gelir eski dönemlerde Tarihten yani zamanda yolculuk yapan virüsler olur. Onun dışında hani asteroidten falan çok ufak ihtimal.
1: Ben şeye şaşırdım abi bu Çin'in getirdiği örneklerde, Chang'e Five'in getirdiği örneklerde adamlar açarken baya maskeleri falan bile yoktu yani sample'ları açarken. Ben ona biraz şaşırdım. O hani, şey yani... ya
0: sadece kutusunu açıyorlar yani daha içinde o açılacağı yer şey olur maske falan yok diyorsun da Hayabusa'nın paketini açarlarken içinde birikmiş gazı bile ölçüyorlar yani. O, o tamamen vakumlu ortamda falan açılıyordur böyle maske falan sen de senin gördüğün de kapsülün içerisinde o iç koruyucu kaskı haz neyi çıkarıyorlar evet. o o bir ayrı mesele ama bir de şey açısından da söylüyorum
1: hani Koronavirüs açısından da adamlar bayağı maske takmadan orada çalışıyorlar. Aslında koronavirüsü
0: ben şeyi sordum Yok, sana başında duymuyormuşum.
1: İki açıdan da o ilkine güzel bir cevap oldu ben onu açıyorlar diye düşünmüştüm. Arkada da gazetecilerde falan da ben şey gördüm böyle maske takmayan insanları falan evet. filan gördüm yani. Böyle bir tuhaf bir ortam geldi bana. Çin, ortam.
0: mesela Wuhan bugün haber vardı. Ee, Bu pandeminin kaynağı Wuhan'da ee, artık e, barlar bilmem neler açılıyormuş mesela bugün onlar ya bu işi çözdüler ya da artık saldılar iyice yani e, ipin ucunu bilmiyorum hani istatistiklere de güven olmuyor artık dediğim gibi e, yoksa Amerika berbat durumda her gün 2500 e, hayatını kaybeden insan var ya her gün yani ve bu uzun zamandır böyle devam ediyor şeyler çok artmaya başladı Almanya iyi gidiyordu son birkaç haftadır onların çok arttı e, hayatını kaybedenlerin sayısı ama yani bu en düzgün istatistik. hep söylediğim gibi yani bu fazladan artık ölüm oranları birkaç yıl sonra ülkeler biraz daha bu iş atlatılıp da bilimsel araştırmaların şeyi açıklandığı zaman o zaman göreceğiz.
1: Filmlerde falan hep şeyi gördük işte sıfır noktası orası başlangıcı falan filan böyle hep daha böyle şey olurdu. Tedirgin olan, bilinmeyen ve her şeyin olduğu nokta olarak görünürdü. Burada bu an <gülüyor> bayağı virüsü yaydı. Hayatına devam ediyor evet, an evet. yani an. Yani ya Değişik işte, bir durum oldu.
0: E, evet yani ya işte aşılamaları falan yaygın bir şekilde yapıyorlar diyeceğim. Ya da artık hani önlemleri çok iyi alıyorlar bu maske falan konusunda. Çünkü uzakta ülkeleri biraz bu SARS'tan e, koş kribinden falan dolayı daha antrenmanlıydılar aslında. Oralarda nispeten az görünmesinin sebebi. Maske falan takma alışkanlığının olmasın. Biz yeni alıştık. Hani şimdi Bir sonrakinde herkese maske tak deyince herkes takacak. Şimdi biz ona alıştık yani burada tecrübe ettik falan. Hatta ilk belki salgının sesi duyulduğu millet maskeyle çıkmaya başlayacak sokağa falan. Evet. Şeyde Güney Kore'de vesairede falan öyleydi yani. Oralar biraz daha antrenmanlıydı bize göre.
1: Bugün yine bir haber vardı abi. Almadık da en azından kulis bölümünde güzel bir değerlenme olabilir diye düşünüyorum. En de böyle hafiften bağlantılı bu Zombi haberini hatırlıyorsundur diye tahmin ediyorum. Hatırlıyor. İşte he, zombide işte, bir zombi saldırısı olursa e, en güvenli yer neresidir diye bayağı böyle bilimsel bir araştırma yapmışlar tez halinde.
0: Biz onu konuştuk gibi hatırlıyorum ya gündemde. Bilmiyorum belki arkadaşlar da hatırlıyorlarsa söylesinler. Doğru, başka
1: zaman belki konuşulmuştur da. Hani şimdi şey bana böyle e, orada haberde de bahsetmişler işte diyor ki böyle AVM'ler falan böyle en güvenli yerler olarak düşünülür diye. Çünkü orada hem yiyecek var böyle bekleyeceğin her türlü ihtiyacını karşılayabildiğin şey var diye ya ama e, yapılan işte araştırma göre en güvenli yerler böyle en az insanın olduğu ücra köşeler. Tabii. daha böyle. E, yani İnsanla insana o, yayılan ben,
0: bir şey olduğu zaman, e, evet. yani orada zombi örneğini almışlar ama hani sonuçta biraz Aha. dikkat çeksin diye. Yoksa bütün, evet. bütün aşağı yukarı salgın hastalıklar aynı şekilde yayılıyor. E, en güvenli yer daha başı. Yani etrafında insan olmadı olmadığı yani. zaman hiçbir evet. şey olmuyor. Oralara doğru yayılma şeyi gitgide azalıyor hastalığın yayılma hızı. Şehirler tabii hızlı bir şeyde birkaç hafta içerisinde bütün şehre bulaşırken zombi virüsü <gülüyor> e, dağ başına e, aylarca ulaşmadığı oluyormuş. Orada yapılan simülasyonlara göre.
1: Onu da zaten şeye bağlıyorlar. İşte insanlar birbirine daha yakın olduğu sürece birbirlerine bulaştırma olasılığı çok daha fazla. Hemen temas evet. ediyorlar. Şehirin içinde bulaşması o yüzden çok rahat. Ama şehirden böyle kırsal alana geldikçe... Sizi onu getirecek kişi sayısı azaldığı için çok daha fazla vaktiniz oluyor. Evet. Tedbirleri almak açısından. Yani o yüzden mesela bizde de ama bizde ilk başlarda abi köylerde çok fazla böyle karantina haberleri duymuştuk mesela. Hatırlıyor musun bilmiyorum.
0: O köyü topluca karantinaya aldılar. Köyü karantinaya alıyorlar. Da. Evet, evet hani yayılmasın kişiyle. diye. Ee, ya o başlarda mantıklıydı ama sonra artık e, kontroller çıkıp yayılınca. Bir yer hatırlarsan şehirler arası yolculuk yasaklandı diğer şehirlere gitmesin diye ama evet. sonra gitti artık ondan sonra bir daha yasaklanmadı çünkü bir anlamı kalmadı. Şimdi İngiltere'de şey diyorlar bu İtalya'da yaşanan olayın aynısı İngiltere'de yaşanıyor diyorlar yasak seviyesi arttırılacak olan yerden insanlar şeye doğru kaçış halindeymiş. E, yasağın az olacağı bölgelere doğru kaçışan demiş. Dolayısıyla tren
1: evet, falan çok dolunmuş e, yani. Virüsü gerçekten. oralara
0: yayacaklar deniyor. Yani öyle bir e, önlem alıyorsan e, ne, ne deneyim? E, karantina tedbirini arttırdığın yerde şehre giriş çıkışı da yasaklamalısın ki biz de o yüzden yapmışlardı. E, İtalya'da yaşandı o işte kuzey bölgelerinden insanlar e, güney bölgelerine doğru kaçtılar. E, her tarafa bir yanda şehrin ülkenin her tarafına yaymış oldular.
1: Yani çok, bizde de işte o talihsiz olay yaşandı. İnsanlar köylere kaçmaya çalışırken, zaten virüs çoktan o insanlara bulaşmıştı. Ee, onlar da gidip bütün köy halkına bulaştırdılar yani. Evet, Aa, evet. Biz geldik
2: virüssüzüz burada yaşayalım biraz diye. Ama şey oldu yani, çok sıkıntılı bir durum oldu. Virüs metrobüse binemiyor demişler. Güzel haber, olursa
1: <gülüyor> herkes metrobüle durur. <gülüyor>
0: Batman'da çöplerden elektrik üretimine başlandı. Ne düşünüyorsunuz? Yani tevimdi, <gülüyor> olumlu bir gelişme. Keşke böyle atıklarımızdan daha faydalı şeyler çıkarabilsek bütün şehirlerde. Geri dönüşüm olsun, elektrik üretimi olsun.
1: Hindistan'dı sanırım çok büyük miktarda bir yenilenebilir enerji tarlası gibi bir şeyler kuruluyor. Sadece şey değil. E, güneş enerjisi değil işte aynı zamanda rüzgar enerjisi gibi de etmenlerden faydalanarak bayağı büyük çapta Hindistan'da bu işe girişiyor yenilebilir enerji konusunda. Bizde de Konya'da bir güneş enerjisi tarlası var bayası bitti gene belli bir bölümü yapımına devam ediliyor zaten bahsetmiştik
0: geçmiş haftalarda e, daha da olursa ne güzel. Bak Faruk Akkaya demiş ki, bir programda Anadolu'da geçmiş zamanlarda sosyal hayatın nasıl olduğunu merak ettiğini söylemiştin. Coşkun Guneral'in YouTube kanalında Bakliyat Atlası isimli bir belgesel var, tavsiye ederim. Teşekkürler Faruk. Hatta şuradan hemen açayım unutmamak için. Bakliyat Atlası diye. Ya ben tarihte hani sıradan insanların nasıl yaşadığını merak ediyorum açıkçası yani. Öyle bir şey söylemiştim. Ee, hani hep böyle tarihe şeyler geçer ya. İşte komutanlar, generaller vesaireler falan işte prensesler falan filan. Ee, ama sıradan insanlar nasıldı yani asıl e, ben olsaydım hani 500 yıl önce nasıl yaşayacaktım? <gülüyor> nasıl olurdum? E, prens ol olmayacaksak ya? ne yapacaktık? E, onu açıkçası merak ediyorum. O tarz yani. Hatta daha da böyle işte mesela Hititliler'de ne yapılırdı? Veya yani Mısır'da mi, bir insanın hayatı nasıl geçiyordu yani? Yani ta kabaca tahmin edebiliyorsun da daha böyle net bilgiler olsa süper olur. Şunu yerlerdi işte şöyle oynarlardı şöyle eğlenirlerdi falan. Tabii o dönemlerde hani şey yok o kadar da çok elimizde yazılı kaynak vesaire falan ulaşmıyor. O kadar bilemiyoruz yani tarihi o yüzden biraz da generaller prensesler üzerinden gidiyor. Çünkü kaynak oralardan geliyor. Hani sıradan insanları kimse yazmıyor. Anıl bana
1: sormuş demiş ki bilim dışında spor ya da yarışlarla ilginiz var mı? Vallahi Formula 1 çok takip ederim. Onun dışında sporla pek bir alakam yok açıkçası. Ama Formula 1 yarışlarını gayet severek izledik.
0: Kolaklığımın marka modelini sormuşlar bana. Ee, Valla açıkçası bilmiyorum ya. Bir ara Tekno Seyir'den biri önermişti. Ee, şurada bir mem t diye bir şey yazıyor ama. Ben de on, Hani bu, şu kulaklık çok iyi ucuza alın diye <gülüyor> işlerdi biri. Ben de alıp kenara atmıştım. Seneler sonra eski kulaklığım bozulunca buna geçtim. Bak umut olmasın ha ee, dönerim. Umut <gülüyor> ucuz umut, kulaklık. Umut muydu? Ee, başka, umut değildi galiba. Başka bir Umut sonradan taktı bu ucuz kulaklık. 5 <gülüyor> liraya kulaklık alıyoruz
1: diyor. 5 liraya. 5 liraya.
0: Hem de yani İyi diyor yani denemek diyor, ben abi. görmedim bilmiyorum.
1: Ya Murat abiyle videolarını izliyorum şimdi. Murat abi böyle içten içe gülmek istiyor ama <gülüyor> tutuyor da kendini tamam. Umut diyor anlat anlat sen diyor. Komik oluyor yani içinden öyle söylüyor. 5 yani liraya kulaklı. <gülüyor> Murat abi şey wow. diyor 5 liraya kulağına tak daha iyi yani. <gülüyor> Onun diyor plastik kalitesi nasıldır
0: acaba diye. Yani evet düşünsene 5 liraya ya. Bir de Çin'den geliyor yani o çok şaşırtıcı. <gülüyor>
1: yapıyor ya? Onu takip edin. Umut'un videoları arkadaşlar. Gerçekten şey yani o konuda başarılı. Adam kulaklık uzmanı oldu yani. Tekno seyrede, bakabilirsiniz ona.
0: Çin'de üretilen aşının 65 yaş üstünde denemeler yapılıp yapılmadığı hakkında bilginiz var mı? Benim pek bir bilgim yok ama e, yani ilk önce 65 yaş üstünden başlanacağına göre herhalde sorun olmayacağını düşünüyorlar. Biraz da işte şeyden dolayı klasik e, bir aşı Türü eski tip aşı yani mRNA değil de messenger RNA aşılarından değil bildiğimiz aşılardan biri. Belki de şeyler gönüllüler arasında vardır 65 yaş üstü olanlar. Ama hani doğrudan deneniyor mu diye bilmiyorum. Sadece fikir yürütüyorum. Eğer onlardan başlayacaksa mutlaka
2: deniyorlardır. Kerem Sevil telefonu alakalı bir şey sormuş. Yani
1: onu bize değil de ya Murat abilerin yayınında sorabilirsin ya da Tekno Seyri'de sorarsan aslında çok daha rahat cevap alabilirsin ona. Orada bir üyeliğin varsa ya da üyelik açıp arkadaşlar o konuda
0: yardımcı olur. Ya da iki gün sonra e, sohbet bölümü var.
1: Orada da sorabilir de. O,
0: oraya denk getirebilirsin.
1: Evet. Teknolojiyle alakalı sorular
2: orada daha rahat cevap bulur arkadaşlar. Yani bizim de bildiklerimiz kadarıyla cevaplarız da.
0: Baksana Çin'den gelen çoğu telefon Furkan yazmış hı hı. E, aksesuarlarını kiloyla alıyorlar. Yani 25-30 TL'ye satıyorlar diyor. Kiloyla gidip alıyor orada. Kulaklıkları bilmem ne herhalde. Burada gelip satıyorsun. Çok güzel. <gülüyor> Kulaylı, şey, kiloyla kulaklık. <gülüyor> Bir kilo
1: kulaklık ver diyorsun. Veriyorlar mı? Çok iyi. 20 liralık
0: şey. kablo ile 1000 liralık kablo arasında ses iletme kalitesi farkı var mıdır? Eğer analog iletme ise vardır. Ama dijital iletme ise ben olduğunu düşünmüyorum. Mesela HDMI kabloları vardı ya bir yere altın uçlu. Yani HDMI dijital bir e, protokol. E, hata doğrulama vesaire falan şeyleri var. Ama analogsa e, sinyal kalitesi o zaman önemli oluyor. Belki o zaman bir fark vardır. Ben hiçbir zaman anlam veremedim. Mesela pahalı HDMI kabloları. E, belki vardır. Hani bilmem cahilliğimizden şey yapmış olmayalım ama benim tahminim hani anladığım kadarıyla işin teknik kısmından olmaması lazım.
1: Murat Abi'nin o konuyla alakalı kendi kanalında bir videosu olması lazım HDMI kablolarıyla alakalı.
0: Ha değil mi? Altın şey değil
1: mi? falan bahsediyordu. O daha çok şeyden bahsediyordu gerçi HDMI teknolojisinden bahsediyordu. İşte şimdi zaten i̇şte mesele orada. 24 falan filan.
0: Teknoloji Ama... dijital bir şey olduğu için hani e, aktarım dijital protokol üzerinden oluyor. Hı. Zaten o veri aktaramazsan aktaramamış oluyorsun. Yani hata düzeltme algoritmalarından falan da geçemezsin. Analog öyle değildir. Biraz daha sinyal gelir ve karşı taraf işler bir şekilde mutlaka. O zaman kalite önemli oluyor. Ama dijitalde olmaması lazım.
1: Evet. Onun için gene ama dediğim gibi Murat abinin videosuna bir bakın. Orada detaylı güzel açıklamalar yapmıştı. Hatırlıyor musun? Şimdi medikini atlayamadım.
0: Ki, Sinovac'ın aşısı 65 yaş üstüne denenmemiş bir aşıdır demiş. Olabilir. Belki bizim açıklayacağımız rakamlar arasında vardır. Çünkü şeyi görüyorum. E, gazetecilerden ben veya doktorlardan bazen sosyal medyada görüyorum. Gönüllü oldum diyor adam. Ee, yaşı 65'ten yüksek görünüyor gözüme. Ee, ya da belki hani 60'tır da ben öyle görüyorumdur adamı. Ee, belki öyle bir hani biz de belki deniyor olabiliriz. Bilmiyorum. Çünkü şey biraz anlamsız değil mi o zaman? Yani hani fazüç denemeyi geçip de sonra 65'ten başlayacağız demeleri biraz garip o zaman. Kameran mı çok iyi yoksa ışık mı kullanıyorsun? Yüzün çok net ve parlak gözüküyor. İkisi de. Ben burada hem ışığım iyi. iki tane masa lambası açıp duvara yansıtıyorum. Karşıdan geliyor. Hem de kamera e, Logitech'in e, C920 miydi? Neydi öyle bir modeli? Benim de ışık iyi de kamera laptop olduğu için. <gülüyor> Normal Abi. laptop kameraları kötü. Yani evet. yapacak bir şey yok.
1: Ama hiç kamera, benim sesle alakalı sıkıntı olduğu için kameraya hiç sıra gelmedi. Sesi çözersem sonra kameraya geçeceksin.
0: Sana olur ona diyeceksin. Görüntün
1: diyecekler. çok kötü niye böyle yayın yapıyorsun?
0: Onlar bir sonraki bölümde. Önce sesi çözmemiz lazım. İngiltere 85 yaş üstü deniyor. Vizyon farkı demiş mesela. <gülüyor> Allah, nesil farkı adamlar yaşlılar
2: yani bize göre.
0: Bak dijitalde e, Ahmet Taş de demiş ki dijitalde sinyal voltajı kablodan düştüğünde alıcı okuyamıyor. Evet yani ya alamazsın e, veriyi e, ya da alabiliyorsan ve korrekt doğrulayabiliyorsan o veriyi almışsındır. Analog gibi değil. Eğer kötüyse sinyal kaybı varsa hiç veri şey alamazsın
2: yani görüntü hiç alamam lazım. Yiğit demiş ki koronavirüsün mutasyonları
1: oramış haliyle alakalı gelişme var mı? Yayının başında konuştuk. Daha sonra dinleyebilirsin podcastten ya da videodan. Bakabilirsin. Aa, ben hiç likelayın demedim. Bak sonra bana kızacaklar. <gülüyor> Arkadaşlar. Yeter like... canım şey bakalım. Bugün ne <gülüyor> kadar olmuş. <gülüyor> 160. İyi içelim. Like'a basalım. Katıl butonumuz var. Ona da basabiliriz. Twitch'te yayınlarımız var. Murat abi Bak, yapıyor. Bak Furkan,
0: Furkan demiş ki altın kablo efsanesi altın Al abi daha kaliteli görüntüsü derler. Halbuki külliyen yalandır. Bizim peder 84'dan Selsen'e girdi ve full kablolar üzerine çalıştı. Sağ olsun kablolara gereksiz para vermedik. Yani benim de hani mantığım o şekilde söylüyordu zaten. Ama gene de bir araştırmak lazım. Belki bilmediğimiz
2: bir yerde bir şey vardır.
0: HDMI'de hata düzeltme olduğunu zannetmiyorum demiş. Yani kablonun kendinde değil de iki uçtaki cihazda mutlaka bir protokol olduğu için orada bir şey vardır yani. Belki hata düzeltmesi yoktur da.
1: Abi yılbaşında dört gün evde ne yapacaksınız demişler. Var Ey, mı kitap bilmenleri? Oturacağız.
0: Edeceğiz. Bizim ee, yayınımız var mı o zamana denk gelen? Ben yok. bakayım yılbaşında ayın dördünde 28'inde var bir de dördünde var. Bu arada yılı da bitiyoruz abi, bu 50. program. Haftaya da 51.yi yapacağız. 52 arada, yok. Belli ki, demek ki ya arada bir hafta ara verdik ya da bu sene öyle denk geldi öyle tarihler. Denk geldi. E, bu bu sene çünkü ara vermemiş olabiliriz. Tatile e, çıkacak bir durum olmadı <gülüyor> eve kapandığımız için. <gülüyor> evet.
2: başında evdeyiz. Yayın yok başka?
0: Daha, film mi? önerisi ne, yap, ne var bu araları izlediğim? Ee, Tenet'i izledin mi abi? Tenet'i izledim. Ne diyorsun? Güzel miydi? Ya çok kafa de,
1: yakıyor dediler. Ya ben kaf, izlemedim.
0: Yani çok güzel bir film değil. E, çünkü iyi işleyememiş. Yani konu çok orijinal. E, değişik yani. Hakikaten kafa yakmaya müsait ama yani biraz aceleye mi gelmiş? Yani farklı mı yap, yapılmaya çalışılmış yani? Ya da karışık olduğu için belki daha fazla zaman ayırilması gerekiyordu. Ee, yani böyle vay olan süperdi, dedirtmedi. Ha, ama heyecanla izledim. Anlamaya da çalışarak izledim. Ee, sonradan olaylar ne, ne, ne gerçekleşiyor, ne oluyor, YouTube'dan e, açıklama videolarını da izledim. Yani güzel, e, değişik izlenip tavsiye ederim. E, ama hani mesela Inception daha iyiydi bence. İnsanların hmm. hani genel olarak hani söylediği de bu yönde herhalde. Ama hani aksiyona doyuyorsun. Şey güzel. Yani adam çekmiş yani. Aynı sahnede yarısı geri geri gidiyor. Yarısı ileri gidiyor. Abuk subuk şeyler yani. Hakikaten değişik bir şey. E, farklı bir şey yapmış. E, onun hatırına e, izleyin yani tavsiye ederim. Ahmet Ay teknoseyir Plus grubuna gelmiş. Hoş geldin
1: diyelim ona. Ben böyle söyleyince katılıyorsanız arkadaşlar bir daha söylerim yani. <gülüyor> şey yapmam. E, şey diyeceğim. Çin'de miydi? Yanlış hatırlamıyorsam ee, Inception için böyle çok şey yapamamış insanlar, kavrayamamış şu an hangi katmanda olduklarını. Film yayınlarken böyle bir yerine şeyleri yazmak zorunda kalmışlar. Katmanları yazmak zorunda kalmışlar. Şu an film şu katmanda geçiyor bu katmanda
0: geçiyor diye gibi. Hmm.
1: Hani tenet o kadar kafa karıştırıcı bir şeyse eğer ki.
0: Yok ya. İnception'i anlayamadılarsa Tenet'te yanar yani. Kafa yanar hiç, hiç şansı yok yani. <gülüyor> Anladım.
1: Çin, Çin'de olmayabilir tamamen değilim ama öyle bir haber okuduğumu hatırlıyorum. Çok eski zamanlarda ilk çıktığı zamanlar film yayınlanırken işte hangi katmanda olduklarına dair böyle ibare koymuşlar.
0: Bak Ömer demiş ki dijital kablolarda ana sinyal dışı kirlenmeler vardır. Bunlar iyi izolasyonla çözülebiliyor. Bu da pahalı kablolar ile çözülebiliyor. Bununla ilgili bir odyofil çağırmanızı ve dinlemenizi öneririm demiş. Olabilir. hani Ben çok bilmediğim
2: için bir şey diyemem.
0: Sen Star Wars'ı takip ediyor musun abi Mandalorian'ı? Mandalorian'ı izledim. Ee, beğendim. Ee, Ama fil filmleri bıraktım artık. yani izlemiyorum Hı -hı. Filmleri falan sonuncuyu izlemedim mesela. Hiç dönüp bakmadım bile.
1: Ben Anladım. yeni başladım birinci sezon birinci bölümden. Daha bitirmedim bile. yani Çok övdükleri için o da. Tabii. Ben de Star Wars izlemişim. Yani filmlerini falan izledim de öyle bir Mandalorian evrenine
0: girememiştim. Bakalım. Çok güzel yorumlar var. Güzel güzel yani e, keyifle izlersin. Öyle çok hani acayip bir şey değil de
2: iyi yani. Ama Star Wars severler çok beğendiler dediğin gibi.
0: The Crown'u izleyin demişler. Ya İngiltere Kraliyet ailesi izledim 1-2 sezonunu da. Ya, bir yerden sonra şey oldum yani. Ya bana ne kraliçeden oldum yani açıkçası. Ama asıl heyecanlı sezonu şimdi başladı galiba bu Dayananın Hikayeleri falan. Expans var arkadaşlar. Bilim kurgu sevenler varsa yeni sezonu geldi. Hem de Amazon Prime üyeliğiniz varsa da direkt oradan izleyebilirsiniz. Bilim kurgu severlere tavsiye edebileceğim gayet güzel,
2: keyifli bir dizi. Şimdi 2020 yılında şey 21'e girerken
1: normalde böyle insanlar her yıla girerken dilek falan diler ya işte şöyle geçsin böyle geçsin diye. Genelde o böyle para falan olur. Şimdi 2021'de bence kesinlikle herkes sağlık diyecek. Sağlıklı
2: diyecek. <gülüyor> evet. <değil.
1: gülüyor> yani ben onu böyle şey yaptım da bugün oturdum düşündüm. ya Dedim herhalde bütün insanlar mecburen artık sağlık demek zorunda yani. Daha iyi bir şey. Para istediğimiz bölümden sonuna geldik yani. 2021'e girerken. Ahmet demiş ki gene para abi. <gülüyor> Olur mu ya? Sağlığımız tenet Dur, dediğiniz
0: abi. filmin yazılışı nasıldır diye sormuş Yavuz. Aynen öyle tenet diye. Senin yazdığın gibi yazılıyor. <gülüyor> Zaten hikayesi de o. Tenet baştan ve sonundan de okusan aynı anlama geliyor. Yani orada aslında hani YouTube'daki biraz videoları izlediğin zaman adam pek çok bir şeyler gizlemiş filmin içine. Böyle ince ince işlemiş. Ee, bak hatta hareketini de yapayım tenetli bir şeyler söyleyip... Ee, Filmin içinde böyle şeyler var. Ama tabii sen izlerken bunu anlamıyorsun. Sonradan birilerinin böyle hikayeyi anlattığında e, ben mesela dikkat etmemiştim. Tenet baştan da okunduğunda, tersten de okunduğunda aynı diye. Hiç aklıma gelmedi. E, ama böyle küçük küçük pek çok işlenmiş hikayeler var. O Tenet'in e, bir yerde bir taşın üzerinde yazan bir yazı olduğu. E, o taşın Spoildura üzerindeki
1: Girmesin abi devam ediyor. Hayır hayır bu gerçek ha, tamam. hayattaki olan bir şey canım. Tamam.
0: Bir yerde bir taş var. İngiltere'de mi? Nerede? Orada yazan bir kelime tenet. E, o tenetin e, üstü altında da bazı başka kelimeler var. E, onların baştan ve sondan okunuşları falan filmde var. Karakterlerin isimleri falan. Yani adam böyle e, fantastik işler yapmış yani. Çok o yüzden güzel. hani tavsiye ediyorum filmi ama şeyler ilginç mesela. Orada dövüş sahnelerinde e, hani bazen geri geri oynuyor falan diyorum ya şeyler. Orada adamlar mesela bazılarında e, sen şey diye düşünüyorsun izlerken. Ha ulan bunu düz çektiler. Normal çektiler. Sonra ters oynattılar bilgisayar sistemiyle falan diyorsun. Öyle yapmamışlar. Bayağı bildiğin adamlar ters yürümeyi ters dövüşmeyi öğrenmişler. Yani o, o acayip bir iş. Yani onları okuduğun zaman filmi olan saygın artıyor aslında. E, ama işte e, yani böyle muhteşem acayip bir şey değil. Değişik bir şey. Tavsiye ederim. izleyin yani. Ben o çekim tekniklerine çok hayran bir insanım abi. <gülüyor> kabak da tersten aynı okunuyor demiş Eyüp. <gülüyor> evet Türkiye'de <gülüyor> çekiyse kabak diye çekermiş.
1: <gülüyor> Olabilirmiş. Şey diyecektim o çekim tekniklerine çok hayranım. Biz bazen mesela böyle bir şeyleri izliyoruz ama arkasındaki yemek bazen böyle çok geri plana düşüyor. Mesela ben geçen böyle izledim. yine aklıma geldi. Adam böyle bir şey dağ çekiyor. Dağda böyle güneşin yaptığı gölgeleri gösteriyor bize. Böyle. Güneş de bir yandan doğuyor diğer yana gidiyor. Şimdi şey düşünüyorum adam onun için bir gününü harcamış oraya kamerayı koymuş ve beklemiş. Onu sonra da bize böyle 5-10 saniyelik bir time lapse haline getirmiş önümüze sunmuş yani. Ama onun arkasında böyle adamın bir günlük emeği var sadece çekmek için. Bir de onu alıp işliyor. Yani <gülüyor> insana böyle çok şey yani onu aktarmak çok hoş bir şey. Mesela biz az evvel 25 yıllık güneş videosu izledik. Kaç dakika 8 dakika adam 25 yılda çekmiş yani onu. Hani öyle bir problem var, öyle basit diye geçiyoruz bazen üstünden ama Gerçekten evet. uğraş gerekiyor yani bazı konularda.
0: Yani bu filmin hani belki hani korona zamanına denk gelmese e, belki daha da hani succès oluştururdu sinemalarda vesaire falan. Biraz daha araya kaynadı gümürtü oldu e, ama güzel yani tavsiye ederim. Değişik sonrasında hani YouTube videolarını da izleyin filmle ilgili. Değişik şeylerini de izleyin. Vay bunu da böyle yapmışlar falan diyorsun. Charlie Chaplin filmlerinin, sessiz filmlerin çekim teknikleri çok iyi geliyor bana. Evet o dönemine göre onlar da çok orijinaldir. Bir de şey var.
1: Stop motion çizgi filmler var. Böyle oyun hamuru gibi evet. şeylerle. Ee, onlarla böyle onlar bir dönem yani çok...
0: çok modaydı onlar ya sonradan evet evet azaldı. çok parça
1: parça oynatarak şey yapıyorlardı hatta hatırımda kalanlardan biri pingu miydi? neydi böyle bir penguenin hikayesini anlatıyordu adı pingu gibi bir şeydi tam yanlış olmasın çok hoşuma giderdi o zamanlar onu biz öyle normal çizgi film diye izliyorduk adamlar mer arkasında yani onu tek kare kare oynatıp çekmişler çok sonradan çok hayran kalmıştım ya böyle izlediğim o şeye adamların işlerine de çok
0: saygı duymuştum yani Lenort demiş ki destek için geldim podcast ile dinliyordum normalde emeğinizi sağlık demiş teşekkürler Lenort. Teşekkür ederim. Her zaman
1: bekleriz. Şimdi üstte bir yorum vardı unuttum onu demen hemen söyleyeyim. ki Faruk Akkay demiş ki abi siteden plus abone olunan zamanlarda abone oluyordum da YouTube gibi araçlar girince verdiğim destek size gelene kadar kuş kadar kalıyor bu şekilde pek içime sinmiyor başka bir çözüm bulunamaz mı demiş. Aslında siz sitede de plus abonelerini kullanırken abi orada kesintiler oluyordu sonuçta. Tabii tabii Ülük yani devlet
0: falan faturasını ha? zaten alıyor devlet mutlaka. Tabii yine de bu kadara
1: yani. falan denk geliyordu diye tahmin ediyorum. O yüzden buradan ulaştırılacak e, destekler de gayet bence yani yeterli şey.
0: Evet yani şey düşünmeyiz Hani sonuçta <gülüyor> ne kadar olsa. <gülüyor> gibi düşünmeyin, evet. Hiç sıfır olmasındansa atıyorum 15 8 olsun yani 10 olsun <gülüyor> hiç, hiç sorun değil destekler önemli.
1: Siz de destek olmak istiyorsanız aşağıda katıl butonumuz var. Yine Prime abonelikleriniz varsa twitchte
2: yayınlarımız var. Oradan da Prime aboneliklerinizi kullanabilirsiniz.
0: Evet bugün en uzun gece. Evet, artık bundan bak. sonra önümüz yaz diyebiliriz. <gülüyor> Abi güneşi göremiyorum. Gaza gelip <gülüyor>
1: <gülüyor> Sabah kalkıyorum işe gidiyorum. Güneş daha yeni doğmuş oluyor. Öyle. Akşamca ona eve varıyorum. Gene karanlıkta çıkmış oluyorum zaten iş yerinden.
2: Güneşin hasret kaldık valla. Yavaş yavaş. var mı arkadaşlar sorular aklınıza takılanlar
0: evet yavaştan toparlayalım son soruları da değerlendirelim cevaplandıralım
2: Ahmet Canuşar bana bir belgesel tavsiye etmiş Joaquin
1: Phoenix'in Gunda vakit ha ben ha, çok mi? şey
2: <gülüyor> Okuma sıkıntısı
1: çektim ama <gülüyor>
0: sen bir daha söyler sen Bilin, bilindik bir oyuncuya hangi <gülüyor> hangi filmini söylemiş belgesel diye söylemiş ama belgeseli çekiyormuş yani daha doğrusu ya da onun seslendirdi
1: mi değilim artık ben tam tanımıyorum kendisini ya da belki tanıyorum daha
0: tanırsın Aha. teşekkür ederim kim ben ana Ayın karanlık yüzeyi sıfır kelvin değil arkadaşlar. Uzay boşluğunda bile o arka plan kozmik arka plan ışınımı bir miktar da olsa sıcaklık barındırıyor. Tamamen hani sıfır kelvin diye bir şey benim bildiğim kadarıyla yok. Onun çok az böyle benim minicik üzerinde her şey.
1: Az evvel konuştuğumuz Faruk Hakkı TeknoSeypras grubuna gelmiş. İkna edebilmişiz. <gülüyor> Evet. Benim işim pazarlama olduğu için arkadaşlar <gülüyor> bu konuda iyi. <gülüyor> da iyiyim
2: teşekkür ederim buradan desteği için. Bir ürünü satın aldıktan sonra torrent'ten indirmek
0: hırsızlık mıdır? Satın aldıktan sonra indirmek hırsızlık değildir.
1: Yani. gene bence tartışmalı bir konu ya.
0: Hayır, niye Tabii. hırsızlık olsun canım? Sen o adam...
1: O yerde satın almıyoruz ya abi. Şimdi öyle bir sıkıntı Hayır, da var. satın
0: almıyorsan hırsızlık.
1: Ama hani kiralıyoruz ya. Hani kiralama gibi bir mevzu da var ya şimdi. Biz ona direkt satın alma diyebilir miyiz? O bir satın alma sayılır mı?
0: Sen, sen yani şöyle kiraladığın esnada izleme hakkı sende ise torrenti o esnada indiriyorsan mesela atıyorum 2 haftalığında kiraladın. O esnada indirip izliyorsan bence sorun yok. Ama 2 haftadan sonra izlersen sorun. Öyle düşün. Yani izleme hakkı sendeyse nereden izlediğinin bir önemi yok ki. Yani bu şey gibi de var ya yani mesela DVD'sini alıyorsun. Sonra o DVD'li çizilmesin diye kopyalayıp oradan izliyorsun mesela. Yani öyle eskiler öyle yapardık. Zarar görmesin falan diye kasetler, DVD'ler falan. Ayın içinde ne vardır demiş rast Türkiye. Taş, toprak var, bir şey yok. <gülüyor> yani dünyanın içinde ne varsa aynı şey. Geçen
1: yayında sana sordum şey hangi aşıyı vurdurursun sorusunu. E, şey yaptı teknosa'yerdekiler çok beğendi abi. Onu sonra Murat abi'ye de sordum ben yayında. Sen dedim hangi vursun? Ben dedi Almanlar yaparsa ona güveniyorum dedi. O seninki gibi ucuza yönlenmedi yani. Ben dedi Almanlar yaparsa aslında güzel olabilirdi. Öyle bir şey de bulundu.
0: Ya onu herkes öyle söylüyor zaten. <gülüyor>
2: E-mail adresim.
0: Yani direkt sitedeki iletişim formunu kullanabilirsiniz. Oradan da bana geliyor. Hamdiyet.teknoseyir.com adresine de yazabilirsiniz.
2: Arkadaş biraz ortamı şey yaptı. onu. Evet. Gelmeyelim görüşürüz. hemen. Hamdi abi sen boşuna almamışsındır aydaki araziyi. Taş toprak olsa almazsın demiş.
0: <gülüyor> Niye canım? Yerdeki araziyi de taş toprak olsa da alıyoruz yani. İleride o değerlenir. Değerlenir tabii yatırım.
1: Aslında belki şimdiden piyasası oluşmuştur abi. Sen bir onu şey koysam ebay'e falan böyle satılmıyorsa hala.
0: Yok canım artık onu yediremeyiz herhalde. Olmaz. Aslında canım ne olacak? Ta zamanında 20 dolar vermiştik. Belki günün birinde bir faydası olur.
2: Teknoseyirin neden Discord kanalı yok? Bilim ve teknoloji hakkında
1: tartışabileceğimiz. Teknoseyirin kendi sitesi var, orada da tartışabilirsiniz. Evet evet. Çok Discord istiyorsanız böyle resmi olmayan kanallar var arkadaşların kurduğu Teknoseyir'deki arkadaşlar, oradan Bizim da.
0: Zamanımız olmuyor zaten. Ya katılabilirsek Teknoseyire katılıyoruz. Hı hı. Twitter'dan falan filan yazanlar oluyor, onlara cevap veriyoruz. Başta bahsettiğiniz aşılardaki memnun kalmama kriteri nedir? Ya işte kriter de e, şey e, faz 3 deneylerinin sonuçlarından yani hani %95 bağışıklık sağladı falan filan diyorlar ya işte o %60 çıkarsa memnun kalmazsın. Ne bileyim aşıları yaptığın yan etkilerine bakacaksın e, onların işte aşırı alerjik reaksiyonu oluşturuyorsa memnun kalmazsın. Bunun gibi şeyler hani tam teknik konusu nedir bilmiyorum ama yani. E, Tıbbi ilaç ve cihaz satın alma kurumu mu? işte onaylama kurumu mu? Öyle bir kurum var. E, Türkiye Tıbbi Cihaz ilaç bilmem nesi falan kurumu gibi bir şey var ismi. E, onların kontrolünden geçecek bir 15 günlük süresi var.
1: Yavuz Caner demiş ki atmosfere girişte çok yavaşlayıp düşük hızda girmek neden denenmiyor da sekme şeklinde girilmiş? E, nasıl demiş? çok
0: yavaşlayacaksın? Bir sürü yakıt alman lazım. E, yeterince yavaşsan zaten öyle giriliyor. Ama bu burada e, üzerinde bir sürü yakıt olup yeterince yavaşlatması lazım. Yakıt yerine böyle bir teknik kullanmışlar. Zaten yani atmosfer şey gibi, yavaşlatıyor. Paraşütü açıp yavaşlamak var. Bir de roketi açıp X'in dikey indirdiği roketler gibi e, ateşleyip yavaşlamak var. Yani ikisi de kullanılabilir.
2: Hmm, şu şu modernist olan Hemşire bayılmış abi. onu gördün mü sen?
0: Yani şey olabilir. Neden bayıldı bilmiyorum da.
1: Ha o canlı yayında bayıldı bir de. E, Ayıktıktan
0: sonra. O zaten şey dedi e,
1: böyle acı çektiği bir şeyler olduğu zaman Ayşur'dan biraz da o şey olmuş. Böyle bir hafif bir acı hissetmiş. E, onun kendi bir kendi sıkıntısı varmış yani. Bayağı canlı şey yayında kadın bayıldı ya. Yani. devrim
0: arabaları durumu gibi yani.
1: Aşırı evet, evet. canlı yayında. Böyle şey oldu yani böyle bayıldı. Bir de bizim e, cumhurbaşkanı yardımcısıydı sanırım ya. O da böyle bir fenalaştı. Bir
0: Fuat Oktay canlı yayında konuşma yaparken canlı yayında değil de konuşma yaparken e, kameralarda yansımış tabi. Çok ilginç ama yani bir an böyle duraklıyor sonra böyle kendi kendine okuyor falan. Neyse ki bir şey yokmuş. Ben ona evet biraz şaşırdım. Yani ya. ben, ben onu hani canlı izlesem şey derdim. Herhalde beyin kanaması geçiriyor falan derdim. Hani... Çok, evet, kötü bir durum ya. Boş baktı. Bayağı
1: bir boş baktı. Tabii, tabii. Ben tabi. şey oldum yani. Bir kildim yani. Böyle canlı yayında da biri boş bakarsa bir yere doğru. Ben dersim beyin kanaması gibi gelmişti Hı. bana Hı. da. Allah'tan bir şey yokmuş. Evet. Zeki Ömüran kalp krizi geçirip gitti
0: yani. Mikrofon aldıktan sonra. Starlink'ten ses var mı demişler. Ee, henüz yok. Yani... Uyduları fırlatmaya devam edecekler. Amazon'da bir şeyler yapıyormuş abi. Amazon'un planı var. Daha ortada bir şey yok. Yani anca konuşuyor. Tasar yapıyor. <gülüyor> Öteki <gülüyor> evet. adam 800 taneyi attı. Bak yani Elon gönderiyor adama biri. Ee, Amazon'da yarın öbür gün olacak muhtemelen. Ama yani daha ortada şey yok. Daha bir tane bile uydu yok. Yani OneWeb var mesela. Onlar en azından birkaç daha fazla uydu gönderdiler. Sonra da iflas ettiler falan ama.
1: Amazon'da şimdi işte o yerdeki alıcısını e, yapmaya çalışıyor, böyle hazırlıyor. E işte yani. Onlarla alakalı bir şeyler var. Bir de ben şeyi çok ilgimi çekti. İş ilanı açmışlar. Baya 140 tane e, iş ilanı vardı kendi sitelerinde. E, alım yapıyorlar yani. Personel alım yaparak geliştirme açısından. E, şu an bayağı bir yatırım yapıyorlar yani oraya. Onlar da bu işe girecekler. Başlangıçtan böyle bir şey olması, rekabet olması güzel bir durum oluşturabilir açıkçası böyle bir şeyde. Bir de çünkü Amazon bizim ülkemizde daha böyle yaygın bulunan bir şey. Yani bize yansıması da daha hızlı olabilir belki bu durumun.
0: Yani rekabet olursa tabii ki daha iyi olur her zaman için. Ama zaten hani bu internet bağlantısı dediğin zaman yerdeki şeylerle de, operatörlerle de gene rekabet halinde olacak aslında. İlla İki tane uydu olmak zorunda değil. ama olsun bir zararı yok. Zaten Jeff Bezos'un da bir sürü parası var yatırsın yani bu işlere girsin.
1: <gülüyor> Benim şey ilgimi çekti Starlink'in o yerde olan alıcısı 500 dolar falan bir maliyeti var setin. Amazon biz onu çok daha ucuza 100 dolar gibi bir şeye. Ya o zamana kadar, kadar şey onu da ucuzlatırlar
0: şey sen merak etme yani. Ayarlanır o aynen abi o ayarlanır. Daha başında o zamana kadar <gülüyor> diyorum ya yani. Atalan Üsküdar'ı geçti durumu olmasın. Sen daha uyduları göndereceksin de bilmem ne de. Adam 60'ar er 60'ar er gönderiyor yani.
2: Ersoy Balcı o
0: hemşire her şeye bayılıyormuş demiş. Niye ona vurmuşlar o zaman canlı yayınlığa? <gülüyor> Aranızda kan tutan var mı? Mesela benden kan aldıklarında oturup izlersem bayağı tansiyonum düşüyor. Bayılacak gibi oluyorum. Benim
1: kardeşim öyle de ben de öyle. Ben hiç Allah... bakmıyorum mesela. E,
0: o yüzden aslında alsınlar. aşı da olmuyor. aşı kısa bir şey de. E, kanalırlarken böyle böyle ne kadar ilginç bir izleyeyim dedim bir keresinde. <gülüyor> Gidiyordum yani. Onu, ya. onu öyle öğrenmiş oldum. Bir keresinde de e, kasa toplarken küçük parmağımı şöyle azıcık kestim tamam mı ama bayağı kanadı. Lan bir tansiyonum düştü ondan sonra. <gülüyor> Yani iki dakika oturdum, ayaklarımı kaldırdım falan ya böyle. Ya
1: bırakma, gülüyoruz ama abi şey komik. Yo
0: gülümleyecek bir şey, gülümüleyecek bir şey değil ki. Ama şey vücudun doğal bir tepkisi aslında. Bir yer kanadığı zaman vücudun bu şeylerdeki ekstremite diyorlar ya ayak, kol falan gibi yerlerdeki kanı iç organlara topluyor vücut. Dolayısıyla böyle tansiyonun düşüyor. Hani aslında kanamaya karşı korumaya alıyor vücut kendi öyle kendine. Böyle için çekiliyor dedikleri mevzu o aslında yani. Aynen. Yani şey oluyorsun. Bayağı bildim böyle dudakların falan kanıyor. Yüzün bembeyaz oluyor. Zaten çevrendekiler e, hemen anlıyorlar. E, sen bayağı bir kötü oldun ya falan diye. Allah ben de Allah'tan öyle
1: birçok da kardeşimde var biliyorum yani. Kan gördüğün gidiyor çocuk direkt.
0: Ya yani öyle düşüp pat diye bayılmadım ama yani oturmak zorunda kalıyorum yani bir beş o aynen, dakikada falan böyle. Da yani. öyle.
1: Ya ben de hiç öyle bir etki... Kan da veriyorum ben ara sıra denk geldikçe böyle kızılaya. Oralarda da hiç öyle. Hep bakarım hatta bir de nasıl gidiyor diye. <gülüyor> Hoşuma gidiyor. Bilmiyorum. <gülüyor> Belki de benimki psikolojik bir sıkıntı.
0: Kan toplama işini nasıl yapıyor dedi herhalde vücudun hani şey damarlar arkadaşlar şey. içlerinde küçük e, kaslar var. Esneyip kasılıp gevşeyebiliyorlar. Dolayısıyla yani e, vücudu kan kısımlar e, Uzuvlardaki kan damarları sıkışınca kan nereye gidiyor? İç organlara gidiyor. Oralarda şey oluyor. Birikiyor. O sayede oluyor. Yani damarlar öyle sabit bir şey değil. Açılıp şey yapabiliyor. Bir refleksi, reflekse tepki verebiliyor. Hemen kalkma diyorlar. Evet yani kan verdikten sonra falan. Ya şimdi çok kan verirsen, öyle hani bir ünite falan verirsen... Hem o tansiyonunu düşünebilir ama benim dediğim kan az yani hani küçük bir tüp. Ee, o tamamen hani şey o refleksten dolayı olan bir şey. Çok verirse sana böyle içecek miçecek mi falan da veriyorlar hani bir mideni tutsun falan diye herhalde. Zaten şey su
1: azit su içersen e, onu almıyorlar. Önce bir sana su falan içiyorlar ki kanın sıvılık derecesi artsın diye. Hani o soda falan da aslında baştan verilip böyle için diye veriliyor. Hmm. Kan biraz daha böyle sıvı hale gelsin diye. Onu orada kullanıyorlar. Çok böyle şey olursa.
0: Bak küçük tansiyon zaten damarların kendi kasılmasına denir demiş, demiş. İlker Kerman. Damarlar
2: kendi kasılıyor. Evet.
0: Yani beni de tutmuyor işte kan mesela demiş ki 3 kere kan bağışında bulundum bir şey olmadı beni kan tutmuyor demiş. Bakmazsan beni de tutmuyor. Yani orada yani güzel. kolumu dersinler, <gülüyor> etsinler ama yani görmeyeceğim onu.
2: İlginç bir şey ya. Oluyor yani. Yavuz Efe de iyi
0: trolledin yani. Hangi konu konuşulsa abi, abi kız arkadaşımız olsana bağlı. <gülüyor> İnşallah olur. Ne diyeyim Yavuz. Yükseklik korkusu gibi demiş. Evet. Çok yüksekteyken mesela bak çok aşırı öyle yükseklik korkum yoktur. Yani tedirgin olursun tabii çok yüksekte ama kimisinin böyle dizleri çözülür falan. Öyle bir durum yok mesela bende.
2: izdivaç programı yan tarafta demişler <gülüyor>
0: <gülüyor> Tekno izdivaç aslında biz de düşünebiliriz. Hangi kulaklığı tercih ediyorsun? Hangi bir sorularla? <gülüyor> <gülüyor> bir de şeyimiz vardı abi isim okuma programımız vardı. Değil mi? Arada yazıyorlardı ismimi okuyorlar. Hadi arkadaşlar o zaman kapatalım yavaştan. Aha, ee, dükkan haftaya... kapatıyor. Haftaya gene buradayız. Adam hemen kapatılıyınca yorumlar geliyor. <gülüyor> Abi sende de iyi satış pazarlama <gülüyor> şeyleri var bak. şimdi. Teknikler var diyorsun. Teknikler
1: var yani. Seninle sonra bir ara bir tartışalım bu konuları.
0: <gülüyor> o zaman haftaya görüşmek üzere diyorum. Ee, gene buradayız bir aksilik olmazsa. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Railwords teknoloji ve bilim notlarını sundu.